0: Quatschen über Filme und
1: Kooperation mit Filme.de Wir begrüßen euch zur Sonderausgabe von Wir quatschen über Filme. Michi, welches Thema haben wir heute? Heute, hallo Hakan. Heute? Äh, hi Michi, Entschuldigung. Ja. MCU,
0: Marvel Cinematic Universe. Kontroverses Thema bei uns. Ich äh, sagen, was, was,
1: was wir schon ein paar Mal hier angesprochen haben, wo du ja eher ein bisschen. Na, Negativer eingestellt war es, aber heute heute reden wir nur übers MCU. Ähm, der Fokus liegt natürlich auf den beiden letzten Avenger-Filmen. Ja, die werden
0: wir auch jetzt komplett besprechen, ganz genau. Genau, ich habe die jetzt vor kurzem gesehen. Äh, du
1: hast die auch noch mal
0: nachgeholt, ja. Ich, also du hattest, ja Endgame, du hattest beide im Kino gesehen, ne?
1: Ja, beide im Kino gesehen. ja. Infinity War mit Rieke und den achten wollten wir dann auch zusammen gucken, aber Gott sei Dank habe ich den mit Koya gesehen, sein allerletzter Kinofilm quasi, ja. den er jemals gesehen hat. Ist das Endgame. Gibt schlechtere, die man ja, als letzten Film hat. Ähm, ja, also wir werden ja über alle Filme bis Phase 3 reden, exklusive Spider-Man ähm, Far From Home und Captain Marvel, die wir auch beide nicht gesehen haben. Genau, die haben, wir, die haben wir, ja, ich habe die auch nicht gesehen.
0: Im hm. Grunde hole ich die ja immer nach. Äh, denn ich habe dann irgendwann aufgegeben, mir die Dinger zu kaufen. <lacht> das, ist, äh, das ist halt eine Geschichte. Aber wie fing das ganze Thema an? Es war 2008. Richtig. Äh, wir waren alle gierig auf Comicfilme.
1: Die X-Men haben dann natürlich ganz schön vorgelegt. Genau, die kam,
0: ich glaube, 2000 oh, kam der erste.
1: glaube, der ja, lief jetzt, ganz sicher, ich mir nicht, glaube ja. Der lief jetzt gerade
0: im Fernsehen. Hab ich mal stimmt. ein bisschen reingeschaut. Ähm, und ich persönlich mag auch äh, die X-Men-Filme sehr, sehr gerne. Ich hatte die Comic-Serie auch sehr gemocht. Ich habe auch die Spider-Man-Comic-Serie aus den 90ern sehr gemocht. Und ähm, auch die Spider-Man-Filme mit Toby Maguire waren natürlich ein Highlight zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und dann kam, im Grunde, war, war das schon damals richtig diese Marvel,
1: äh, also war das schon ein eigenständiger Film? Ja, Gesellschaft. Das, das ist, genau. Also im Man ist der erste Film gewesen, der wirklich unter dem richtigen Label Marvel mhm. und von Marvel selber produziert wurde. Ich habe das zuerst nicht verstanden, weil ja bei den Film auch überall immer das Marvel-Logo ja. geprankt hatte, aber Marvel, der ja immer nur so mit dabei war und die Lizenzen gehörten ja jemand anders, weil sie die Lizenzen verkauft haben, weil es ja Marvel mal einmal... Sehr, sehr, sehr schlecht ging. Genau. Und Wir fliegen wie, ja immer noch umher, die Lizenzen. Ja, ja, teilweise. Und teilweise haben sie auch viele, also einige Lizenzen wieder zurückbekommen. Mhm. Weil das hatte ich damals auch nicht verstanden, warum zum Beispiel es so viele Fantastic Four-Filme oder dann immer auch die Spider-Man-Filme gab. Aber das ist tatsächlich auch daran gebunden, dass die halt nach einer gewissen Zeit auch immer Filme machen müssen. Genau. Ansonsten mhm. gehen die Lizenzen wieder zurück zu Marvel, wie jetzt mit Blade geschehen, wie mit dem Punisher geschehen. Und so weiter, also langsam zurück. Blade
0: gab es ja auch noch. Ich glaube, der erste, der kam ja noch in den 90ern, ne? Oder? Ja.
1: ja Stimmt, das ist jetzt natürlich auch so ein <lacht> Marvel. Stimmt. Der allererste Marvel-Film, wenn ich mich nicht irre, ist Howard the Duck gewesen. Aber. Ja, gut, aber <lacht> ja, Mitte der 80er. Irgendwie. Ja, ja. <lacht> okay. Es gab ja mal diese
0: Spider-Man-TV-Verfilmungen, die waren aus den ja, 70ern. Ja, ja.
1: Die haben, aber gut, es glaub war, glaube ich, eine Serie, die sie zusammengeschnitten Geschnitten haben in Deutschland als Film, wenn ich mich recht erinnere. kann sein. Ich die, das war ja auch so sein. Damals fand
0: ich die auch gut, weil, aber heute wahrscheinlich nicht mehr. Das haben wir früher gerne gemacht. Battlestar Galactica war ja auch eine Serie und dann haben sie daraus Filme gemacht. Also äh, fragwürdige Entscheidungen, wie die teilweise hier in Deutschland gefallen worden sind. Wir reden jetzt erstmal über... Im Grunde ist es es wurde später dann Phase 1 getauft ja, genau. und es fühlt sich auch schon wirklich, als wenn es irgendwie 20 Jahre her ist, der erste Iron Man.
1: Irgendwie ja, ja, tatsächlich.
0: Und es sind elf Jahre. Also es Super. ist auch
1: eine meiner ersten Blu-Rays mit gewesen, ich glaube, eine meiner ersten zehn Blu-Rays, wenn ich mich noch recht entsinne, da ja, kommt hin, ne? 2.8 müsste einer der ersten zehn Blu-Rays gewesen sein, ich glaube 2.7, 2.8 fing das mit den Blu-Rays an. Ne? Ich weiß noch, ja, ich weiß noch, meine erste DVD, das war
0: auf der Flucht, <lacht> Aber das war, glaube ich, nicht mein erste Blu-Ray. Mhm. Da müsste ich jetzt... Das, das, das kriege ich nicht mehr raus. Nee, aber, aber es müsste so die Zeit so sein.
1: Weil man da auch... ah oh, ja, und das alles noch besser aufgelöst, noch besser. Ja. ja. Und dann kam ein, ja, gefallener Star wie Rod Downey Jr., von dem man nicht mehr so viel gehört hatte, der mhm. einige Oscar... Oder zwei oscar nominierungen glaube ich, hatte. Und, nee, äh, ich glaube, die zweite kam erst, äh, kam erst mit Tropic Alexander danach. Ah, du hast recht. Also mittendrin. Also, ja. Stimmt. Also sagen wir Oscar nominiert damals für Chaplin und ähm, okay. ja, das, ja, der das hat er da Charles ja. Chaplin gespielt und so. Und ähm, ja, eigentlich nicht mehr kein Bankable Star. Mhm. In der, du hattest gerade auf Flucht erwähnt, in der Fortsetzung auf der Jagd, da war er mit dabei. <lacht> der da war auch der war auch <lacht> und der war doch auch ähm, auf, auf Kaution, glaube ich. Ich glaube, da war auch irgendwie also er selber war da gerade ja. nicht so, ähm, mhm. ja, ihm ging es ja sowieso auch gerade nicht so gut. Dann natürlich hier mit Jeff Bridges, ein, der früher natürlich auch ein großer Star war, Gwyneth Porcho. Ähm, ja, das war schon tatsächlich ein großer Cast. Und Iron Man aber einer der unbeliebteren äh, Figuren, ja. aber einer der Lizenzen, die sie halt noch hatten. ne? Das finde ich auch interessant, weil ich, hatte,
0: ich, ich kann mich noch erinnern äh, an die 90er, mhm. RTL, Samstag früh. Mhm. Da liefen dann diese... Es war ein Zeichentrick, aber es war halt so teilweise so Standbilder und dann, ja. und dann rutschte so der Text rein ja, oder das zum nächsten Bild. Ja. Und da war Iron Man auch dabei und das hat mir Spaß gemacht, aber es ist tatsächlich so der, alle wollen Spider-Man und X-Men mhm. sehen. Das muss man einfach mal sagen. Fantastic Four will auch keiner
1: sehen. Nee, irgendwie das nicht. Es ist, ist halt auch Kassengift. Aber obwohl das halt eine der Lizenzen waren, die sie halt verkauft ja. haben, weil die irgendwie irgendwie beliebt waren. Ja, damit haben sie halt Geld gemacht. Ja, wobei die Filme waren, glaube ich, gar nicht so unerfolgreich. Also gemessen mhm. am heutigen ja. Standard schon. ja Aber damals, und ich meine... Vielleicht für den zweiten Teil. Ja, und die Lizenz hatte ja Bernd Eichinger gehabt. Mhm. Also deutscher Produzent. Also die ja. wurden ja quasi aus Deutschland produziert, auch wenn es Hollywood-Filme waren. Ähm, und natürlich aus heutiger Sicht, wenn man die also nicht nur Marvel, sondern ganz viele andere Comic-Verfilmungen die wirklich auf einem hohen Niveau sind, ja. das ist natürlich, sind die natürlich ganz unten anzusiedeln. Trotz Jessica Alba. Oder weshalb vielleicht? Ähm, ja, naja, du bist ja auch ein großer Fan von <lacht> Dark Age. nee, wissen nicht. Nein, ich habe glaube ich drei, vier Folgen gesehen. Ich habe die auch nie, obwohl es auch Cameron ist eigentlich. Ja, ja Iron Man! Beziehungsweise eine Anekdote noch, warum ich Iron Man kenne. Ich habe äh, damals das Spiel gesuchtet, Marvel Ultimate Alliance, und da waren ja. super viele Helden dabei. Da war auch Black Panther dabei und so weiter. Deswegen kannte ich die denn dadurch, ja, okay. dass die da waren. Und das war halt ein episches großes Spiel, wo es dann auch viele ja. Quizfragen gab. Und dann war da auch zum Beispiel, und da waren ganz viele Figuren, die auch dann als NPCs waren, auch Hank Pym zum Beispiel. Ja. Deswegen waren wir dann Endman auch so, aber alles immer so, so ein bisschen rudimentär. Oder halt die Figuren, mit denen man spielen konnte, da. Ne? Das ist auf jeden Fall ein guter, guter Hinweis, denn ich bin mit den Zeichentrickfilmen aufgewachsen
0: und dann halt mit den äh, mit den ersten Filmen X Men wo oh, super klasse hat man mhm. Bock drauf ich habe die Comics nicht gelesen das heißt mhm. also mir fehlt natürlich also ich bin eigentlich der der Standard Zuschauer der Standard Kinogänger von den Marvel Filmen ich kenne die den großen Plot nicht mhm. ich möchte da rein ich möchte unterhalten werden ich möchte eine gute Zeit erleben und ich persönlich möchte auch eine schöne Geschichte erleben mhm. so ähm, mit Iron Man ich habe den damals auch äh, sehr abgefeiert und äh, habe dann jetzt in den, wir hatten ja das auch schon mal erwähnt, oh, wie habe ich die Filme früher bewertet? Ich habe nochmal mhm. nachbewertet und ja, jetzt sehe ich das mhm. anders. Und ich habe das auch nochmal durchgearbeitet an einigen Stellen. Und ich fand früher Iron Man einen Zacken besser. Ich habe den eine 8 gegeben damals. Aktuell steht er auf einer 7. Bei mir auch. ja. Denn wenn wir jetzt wirklich immer im Hinblick auch auf dem letzten Film, also oder auf die letzten beiden Filme, wo Story vorhanden ist, wo die große Story beendet wird, ist Iron Man für mich, bringt er die Story überhaupt nicht voran. Es geht eigentlich nur um, um die sogenannte Origin-Story, so, oh, der Held äh, wächst auf. Das ist so ein, so ein ich sage mal so schön, ich habe früher Akte X geguckt, äh, sehr gerne, das ist so eine Monster-of-the-Week-Folge. Es geht nicht um die Außerirdischen, es geht einfach um irgendein Monster. So, und hier ist es auch, es geht einfach um irgendeinen Bösewicht und der Held und irgendein Held äh, bekämpft ihn. Also, was aber hier natürlich besonders gut war, weil wir das so nicht kannten, war wie Robert Downey Jr. den Charakter äh, Iron Man verkörpert. Also mit dem, mit dem Wortwitz und, und dieser provokanten Art. Das fand ich schon fast schon Oscar also Oscar-nominierungswürdig. Äh, da hat er
1: bei mir voll ins Mark getroffen. Und die Effekte waren natürlich auch anders als das, was man vorher kannte. Also X-Men, natürlich, die waren, die waren gut. Mhm. Aber ansonsten hast du ja bei den... Also es gab ja auch... zwar alles ein bisschen, ein bisschen größer. Hier. Ja, genau, ganz genau. Und halt auch ähm, ein anderes Niveau als jetzt irgendwie diese die ganzen äh, TV-Verfilmungen, die man mal nebenbei gesehen hat oder von der hulk serie yeah. wo dann irgendwie Thor mit dabei war mal und Daredevil und so und die alle ja. dann nicht so nicht so cool waren. Ne? Ja, also da war natürlich Daredevil auch auch ein Beispiel. Ist ja auch äh, damals kein kein Marvel-Film gewesen. Ich habe ihn nie gesehen. Ich habe mich dagegen gewehrt. Ja, der ist der ist ja auch sehr sehr schlecht aufgenommen worden. Ich fand ihn ähm, ich fand ihn ziemlich gut. Mhm. Also ich kann bis heute nicht verstehen, warum der so unbeliebt ist. Es gibt ja auch einen Director's Cut, der sogar noch ein bisschen besser ist. Da ist ein bisschen mehr ja. Story noch mit drin und so weiter. Also, also ich kann nicht verstehen, ich finde auch Ben Affleck gut als der, der will, aber <lacht> da ich stehe ich relativ alleine mit der Ja, Wahl, ja. Es gibt ja so Filme, die findet man alleine gut und. Ja, äh, genau, und alle anderen finden es äh, schlecht, dann ist es halt nur so. Ja. ja, aber ja, also Iron Man, ich, also um nochmal zum Bewertungssystem zu kommen, ähm, das was. Was wir ja schon sagten mit Anspruch und hier und da. Ich, für mich haben Marvel-Filme, sind, sind die ein bisschen, die Bewertungen ein bisschen anders. Also ich, wenn ich jetzt einen Marvel-Film eine 7 oder eine 8 gebe, ist es für mich kein normaler 7 oder 8er Film, weil Marvel für mich ja halt, Marvel ist für mich so ein bisschen McDonalds. Ne? Also da, da habe ich Bock drauf und dann ziehe ich es mir rein und ich weiß es ist jetzt eigentlich. Also wenn du hungrig bist, ist es eine 10. Ja, ja Boah, genau. der also, Action. Also ja, es kommt immer drauf, genau. im kino Ganz genau. Wenn ich zum Beispiel sage, oh, ich habe jetzt Bock auf Action. Und dann sage ich hier, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Mhm. Winter Soldier, geile Action-Szenen und tralala. Wobei, der ist auch vom Niveau her natürlich anders als viele der von ja. Aber na, sagen wir mal so, es werden nicht alle Synapsen bei den Marvel-Filmen angespielt, angesprochen. Mhm. Aber manchmal sind das dann genau die, wo man sagt, okay, cool. Aber es sind jetzt halt keine super wertvollen Filme, wo ich sage, okay, die werden in 30 Jahren alle noch so einen Bestand haben. Definitiv nicht. Das ist die große Frage. Ne? Wir oh. wissen es nicht. Ja, wir werden in 30 Jahren äh, in unserer Podcast-Folge yeah. 130.000 besprechen. Aber
0: ich nehme das mal jetzt nicht vorweg. Wir haben Iron Man. Danach kam Incredible Hulk. Ich weiß gar nicht. Ich, ihr gehört offiziell dazu. Ja, ja, gehört auch. Edward Norton spielt mit. Liv Tyler. Tim Ross, der Bösewicht.
1: Das war schon... Ja, okay, den habe ich mir nicht mehr notiert. <lacht> das ist wichtig, weil er kommt ja sogar noch mal wieder. Deswegen, da, deswegen ist ja quasi ah, Connection, das ja. ist das MCU also, das tatsächlich dazugehört. Okay, ja gut. Aber für mich hat der Film
0: tatsächlich, der war schon so ein bisschen langweilig. Fand den, fand den Antagonisten nicht gut. Die Effekte waren okay, aber die haben mich halt nicht so richtig äh, reingezogen. Also
1: für mich sah das alles zu künstlich aus. Aber im Vergleich zu dem vorigen Hulk-Film mit Eric Banner ja. war der schon natürlich deutlich besser. Absolut. Nichtsdestotrotz,
0: ja gut, war Edward Norton eine Fehlbesetzung. Wahrscheinlich schon. Mark Ruffalo hat das dann später ja, wesentlich Ruffalo. besser gemacht. Ja. Ähm, ich habe denen auch nur eine 6 gegeben. Das ist halt so eine Durchlaufstation. Aber du, es gibt am Ende, verspreche ich dir, gibt es nochmal ein abschließendes Wort zu MCU von mir. Oder wirst du vielleicht... Äh, werden wir unseren Frieden damit vielleicht noch finden.
1: <lacht> Aber wir müssen noch ganz kurz erwähnen, dass John Favreau Regie geführt hat bei, bei Iron Man und dadurch jetzt auch als äh, er eigentlich ja als Schauspieler war. Very Bad Things, glaube ich, damals auch eine seiner ah, größten okay. Rollen so gewesen. Mhm. Und er äh, spielt Happy bei, äh, äh, bei den Iron Man Filmen auch. Und äh, ist ja jetzt ein großer Regisseur geworden. Er macht jetzt ganz viele Disney-Filme, ja. der hat ja Dschungelbuch und, ja, und König der, der Löwen jetzt auch gemacht und so. Ja, die habe ich alle
0: weggelassen, die Regisseure bei diesen Marvel-Filmen, weil ich da einfach... Ist also, das erinnert mich so ein bisschen. Einige sind austauschbar, aber ja. einiges, einige auch nicht. Es sind ein paar große Namen dabei, keine Frage. Aber ich habe immer das Gefühl, das ist so ein bisschen wie damals 50er, 60er Jahre Hollywood. Irgendjemand hat ein Drehbuch geschrieben. Das hat er dann weitergegeben. Und dann haben sie geguckt welcher Regisseur war frei, Den haben sie das gegeben, der hat dann irgendwelche Schauspieler rausgesucht, die gerade frei waren und haben sie gedreht.
1: Ja, wobei, die haben ja schon ein paar aber kre
0: kreative Köpfe genommen Natürlich, da. natürlich. Ich mein, aber so, so kam es bei mir an, ja. weil ich mit den Regisseuren, die haben immer einen riesen gemacht, oh, der neue Thor, der neue Captain America, mhm. aber der Regisseur war jetzt nie das große Thema. Wenn jetzt, keine Ahnung, äh, Blade Runner 2049k, da, da wurde halt äh,
1: groß auch der Regisseur dann, dann äh, angekündigt. Weil Tor war das falsche Beispiel, weil Kenneth Brenner hat ja da Regie geführt, der große Shakespeare. Ja, aber das habe ich da alles nicht mitbekommen. Echt nicht? Das war für mich alles so wunderbar. Da ich dachte ich, ja, was okay, Tor, schön. Äh,
0: naja, dementsprechend eine 6 von 10
1: möglichen. Wir sind wieder bei Hulk. Spaßpunkten bei <lacht> Hulk, genau. Also, ich habe mir noch eine 7 gegeben. Ähm, war gut unterhalten, wie gesagt, fand ihn besser als den Ersten, bin aber auch echt, also als es dann hieß, Edward Norton äh, steigt aus, weil es wohl ähm, ja, Schwierigkeiten gab, sei es Kohle, sei es kreative, ähm, kreatives Involvement, äh, mhm. ne, weil er zu viele auch mit, mitbestimmen wollte. Ähm, er wollte das alles düsterer, das habe ich vor kurzem, lustigerweise gab es jetzt ein aktuelles Ding nochmal, weil er sagte, es war alles gar nicht so, ich finde das scheiße, dass Herr Marvel immer sagt, ich bin hier der Böse, Wie die haben mir gesagt, wir machen das alles düsterer und ja. dunkler, dann wurde es nicht so gemacht und dann fand ich scheiße, habe ich keinen Bock mehr. Ja,
0: besser gewesen.
1: Ja, ich wollte auch ein bisschen mehr Geld haben, als die mir dann geben wollten, ja. aber dann bin ich raus, Bums. so war das, so war das jetzt irgendwie nochmal sein Tenor äh, zu dem Thema. Also ich würde auch sagen, ein bisschen mehr düsterer, ähm, düsterer film
0: hätte der Serie wahrscheinlich ein bisschen, bisschen besser gepasst. Also an der einen oder anderen Stelle. Es war einfach dann mhm. zu viel auf schöne, heile Welt gemacht, meines Erachtens nach.
1: Deswegen, äh, ja, schade. Vielleicht wäre da was anderes gegangen. Aber wie gesagt, Mark Ruffalo hat es auch sehr, sehr gut gemacht. Auf jeden Fall. Also ich will auch gar keinen anderen mehr haben. Also es war, ja. war gut, dass Mark Ruffalo das jetzt gemacht hat. Ja, Allman 2 von Five Bro wieder dabei. Drehbuch hat Justin Thru geschrieben, der lange jetzt ja mit ähm, Dings zusammen war, mit Jennifer Aniston und als okay. schauspieler unterwegs ist.
0: Ja, das war noch so die Zeit, wir hatten Iron Man, Hulk, beide 2.8. Dann gab es eine kleine Pause, 2010 kam Iron Man 2.
1: Das ist ja. Oh, stimmt, das ist die längste Pause, die sie wahrscheinlich
0: jetzt Ja, hast. Genau, genau, das war so noch die in der Phase, wo die nicht wussten, wohin. Mhm. Und wir wussten auch nicht, wohin. Die hatten, mhm. glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht das ganz, ganz große Konzept, denn auch der zweite Iron Man, der mir damals sehr gut gefallen hat, weil äh, auch Mickey Rook dann nochmal ein paar mhm. große Rollen hatte nach Sin City mhm. Punkt. Genau. <lacht> <lacht> da kam er wieder groß raus, The Wrestler nicht, verge nicht zu vergessen, der kam doch auch da und von in Mexiko, der war auch ein Flop ja, das, das, war das, war geil. <lacht> ja, das war ein witziger Film <lacht> <lacht> und jetzt im Nachhinein
1: denken wir auch also, okay, der Film hat nichts mit, der
0: bringt die Story nicht voran Standardware 6 von 10.
1: Ja, und der, der Antagonist, der andere, der war auch nicht, also das war ja Sam Rockwell, der ja wirklich ein guter Schauspieler ist. Stimmt. Das, das war st total für den Arsch, den ja. hast du auch voll vergessen. Also der, der ja, rutscht dir so durch. Das war so ein kleiner Hampelmann, in so einem Ja, Leben. und Scarlett Johanssons äh, Black Widow wurde eingeführt in dem das Film. Ähm, das ist das Einzige, was das MCU jetzt weitergeführt ja, hat. So. Und,
0: und so ein bisschen, die das fand ich ganz gut, dass sie das im ersten Teil nicht vorweggenommen haben, sondern im zweiten Teil gebracht hatte die, 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 äh, die Beziehung zwischen ähm, Iron Man und Pepper, Pepper Potts. Potts genau. Ja, richtig. Das Stimmt. fand, ich, fand ich gut, weil wenn du das zu früh bringst, wenn du sagst, okay, probier es mal aus. Mhm. Äh, deswegen äh, muss bei Man of Steel sofort die Liebesgeschichte vollendet werden. Mhm. Sorry für den Spoiler. <lacht> <lacht> äh, passt nicht. Finde ich scheiße. Äh, muss, muss ich leider so sagen, das hat bei mhm. mir überhaupt nicht funktioniert, das
1: fand ich hier besser. Mhm. Also, das, also bei mir ist ja halt auch noch eine schwache 7, also ganz knapp noch eine 7 geworden, aber halt auch, weil da halt so ein paar Sachen sind, mhm. die mir Spaß gemacht haben. und der formel 1-Rennen. Ja, und <lacht> <lacht> ja, 2.11 kam tor aber ei, ei, ei. da war ja auch hier die Nummer Kenneth Brenner, wie gesagt, ähm, Regisseur. Dadurch auch gezogen wurde Natalie Portman dann ins, ins MCU, weil sie Bock hatte mit Kenneth Brenner zu arbeiten. Ja, ja. Dann, ich, ich, willst du den Klapptext vorlesen? Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> nee. Ich muss leider, also ich bin wirklich, mir haben die thor keinen Spaß gemacht. Mir der erste Film keinen Spaß gemacht. Der erste Film, der war erste Film mich, ist für mich, ist für mich das kann ich auch jetzt vorwegnehmen, der schwächste im ganzen MCU. Langweilig, ölig, ich weiß nicht, was er mir bringen soll. Vier, fünf, Gerade noch, noch eine Sechs, weil da so ein paar Sachen waren, die auch... Hattest du machen. hattest aber irgendwo
0: zweieinhalb Sterne, das hatte ich gesehen.
1: Habe ich? Oh ja. ja. Hat bei Letterbox hast du
0: irgendwo zweieinhalb Sterne. Aber ja, aber, ich dachte, bei Marvel? Das könnte Tor gewesen sein. Habe ich das tatsächlich? Ja, ich will dich da jetzt nicht festnageln, aber ich dachte auch so, ja, das ist...
1: Ja, hat er nicht. Das, das Tor 2 gewesen Aber dafür... <lacht> weißt du, finde ich gut. Oder Tor 3? Ich weiß <lacht> nicht. Finde auch gut. Ähm, wir gucken mal kurz. Ähm, erzähl du aber erstmal, wie du... Ähm, ja, ich fand ihn auch gemacht. scheußlich.
0: Äh, so. das, das Problem ist, jetzt im Nachhinein, mit dem Wissen, was da alles noch passiert, ist das einer der Filme, der die Story voranbringt. Ja. Loki wird eingeführt. Ja. Mit äh, Tom Hiddleston spielt den. Endlich mal ein Antagonist. Endlich mal, endlich mal ein Antagonist, den ich mir merken kann.
1: Du hast recht mit den zweieinhalb Sternen übrigens. Tor 1? Ja. Ich
0: hätte noch ein bisschen nachgeschlagen. <lacht> also, äh, mal gucken, was sie so... <lacht> ja, das ist recht. Das recht. recht. Äh, aber auch nachvollziehbar. Ich habe den auch nur 5 gegeben. Ähm, die ganzen Dinger sind alle bei, bei leatherbox bin ja so spät angestiegen, die sind alle gar nicht drin. Mhm, ja klar. So, Aber,
1: naja, whatever. Aber ich glaube, ich habe ihn jetzt auch in einem die Bienen trotzdem eine Sechse geben, wie du schon gerade sagst. Ja. Loki wurde eingeführt und Loki ist ein guter, cooler Charakter. Ne? Also, aber ja, der Film ist nicht gut, Punkt. Genau, das, das, das Problem ist, Chris Hemsworth
0: ist zu sehr Robert Downey Jr. in dem Fall. Also es ist eigentlich eher die Blaupause, er will der große Held sein, er ist witzig, hat coole Sprüche. Schon wieder der zweite Charakter. Nur in Nuancen unterscheiden sie sich, ja, keine Frage.
1: Aber da ist mir zu wenig... Das ist mir zu viel das Gleiche. Ja, da es sind viele one liner halt drin, ne? Genau. Ich meine, Anthony Hopkins als Odin, ich meine auch, ich meine, da hast du so einen geilen ja, Darsteller und irgendwie kommt das auch nicht, also da hättest du auch jeden anderen irgendwie für nehmen können. Das war jetzt ich, nicht so dolle. Ich finde auch so dieses ganze Drumherum, das wurde irgendwie,
0: das war sehr, sehr ermüdend. Wir wollten der Story da reinbringen und ich sehe hier gerade, wie heißt der Stellan Skarsgard? Ja, stimmt. Das ist ein guter Schauspieler. Auf jeden Fall. Good Will Hunting, nicht zu, äh, ganz große Rolle. Und hier ist das irgendwie alles so ja, vergebene Liebesmühe. Irgendwie kommen die da nicht so richtig in f Fahrt. Aber ich habe den Film halt auch so ein bisschen beim Gucken, das hat mir keinen Spaß gemacht. Ja, genau. Mal gucken, was irgendwann mal damit passiert. Also aktuell kommt er nicht gut weg. Thor, kein Fan von. Aber er bringt die Story voran. Hm. Sollten wir uns merken. Ja, so. Ein Sternchen dahinter jetzt. <lacht> <lacht> Und dann kommen wir zu einem Damals tatsächlich fand ich den äh, richtig gut. Ein sehr, sehr starker Film. Gleich im Jahr 2011. Captain America.
1: Ja, also Captain America. Witzigerweise fand ich ihn damals auch nur einen Ticken besser als Thor. Ähm, weil ich da auch viel irgendwie... Ja, ich meine, eigentlich, eigentlich ist das eigentlich ein guter Film. Aber irgendwie hat er mich auch nicht so richtig erst in seinen Bann gezogen. Erst als er in Avengers kam ja. und man die Figuren irgendwie cooler fand... Konnte ich da dann halt auch wieder mehr, mehr mit connecten, äh, muss ich sagen. Hier, Joe Johnson, der hat ja auch Rocketeer gemacht. Finde ich, merkt man, dass es der gleiche Regisseur ist. Ich ah. ähm, glaube, sonst habe ich, ich, ich habe den sonst gar nicht auf dem Zettel, was der sonst so gemacht hat, ehrlicherweise. Ich weiß nur, der hat Rocketeer gemacht. Okay. Ähm, ja, gute Darsteller, auch Hugo Weaving als
0: Red Skull. Das ist eigentlich mal auch ein Antagonist, den ich mir merken kann. Hm. Also das, der war der war ein bisschen prägnanter. Du hattest dann äh, die hydra eingeführt. Und hier hat es im Grunde auch mal eine etwas längere Origin-Story. Die haben mhm. sich ein bisschen mehr Zeit genommen mit dem, wie wird er zum, zum Captain America, wie wird er da ausgewählt. Er ist am Anfang der ganz Schwache und äh, wird dann nachher zum Aushängeschild des mhm. amerikanischen Weltvernichtungs-, äh, Welt Welt ja <lacht> <lacht> spielt, Wo spielt er in den 40ern? Ne? Irgendwie, Zweiter Weltkrieg?
1: Ja. Und natürlich hat dieser Film die Story, wenn man sie jetzt im Nachgang sieht, ganz schön vorangetrieben. Ich meine, Peggy Carter ist andauernd noch vorgekommen, hat sogar ihre eigene Serie bekommen. Okay, ist Bucky Barnes.
0: Cool. Ja. Der, der stört mich da am meisten, weil der doch da äh, vermeint... wie spoilern hier volles Rohr. Ja, klar. Der, der stirbt doch vermeintlich. Ja. Genau. Und das genau. finde ich dann wieder kacke, weil da fehlt mir dann einfach an Konsequenz. Es... Das ist im Grunde, dieser Charakter ist so das Zeichen dafür, dass im MCU kein Charakter stirbt.
1: Ah, ich würde jetzt diese These, wenn so an unsere Hauptfilme denken, jetzt nicht so... Nee, das ist ja auch
0: vollkommen in Ordnung. Aber bis dahin hast du halt eigentlich nicht wirklich was, wo du
1: Verlustängste hast. Nein, aber das ist ja den Comics geschuldet. Dass er halt der Winter Soldier ist, ist ja in den Comics. So wie zum Beispiel Dam dum dugen ja eigentlich auch... Ein größeren Part hat, ja. als er jetzt zum Beispiel hier hatte. Und und so. da, also es ist, es genau, und da
0: sind wir wieder dabei, dass ich die Comics halt nicht kenne. Ich kenne das
1: halt auch nur durch die durch durch, äh, durch die anderen äh, Geschichten. Also, also sind die Comics alle so gespült? Ich, ich polarisiere hier natürlich, ja, ja, aber. Ja, das ist halt, das ja, ist halt dieses diese, ich meine, du hast auch nicht vergessen, aus welcher Zeit die alle kommen. Ich meine, viele von den Comics, ich meine, Batman ist in den 30ern, glaube ich, ist erstmal Mal du willst ja verkaufen. Ja, und dann ist es ja auch so eine Cliffhanger-Nummer, von wegen, was, der lebt noch, Cliffhanger. Also es ist, das ist ja auch ein ganz anderes Medium. und Du willst ja, dass du ein neues Heft kaufst. Du liest das Heft und am Ende siehst du, ey, der Typ, der tot ist, der kommt wieder. ich muss das neue Heft kaufen. Du das neue Heft, eine Seite schwarz, tot. Ja, es ist ja, halt, diese Cliffhanger waren ja damals immer dieses Ding, ich, ich kaufe das nächste, weil das ist, das ist ein offenes Ende, spannend, will ich weiterlesen, will ich weitersehen.
0: Das, das Problem ist, also ein bisschen mehr, also der Film ist natürlich schon ein bisschen dunkler, ein bisschen härter, aber einfach noch schmutziger das Ganze. Tommy Lee Jones ist dabei. Tom, genau, der spielt da mal mit. Äh, irgendwie Tor. das war ein bisschen zu glatt poliert, deswegen hat er wahrscheinlich auch nicht so funktioniert, Captain America... In Summe, ich habe den eine 7 gegeben, hat mir viel ich Spaß auch. gemacht, habe den aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Es mhm. äh, ist halt immer so die Frage, will man sich jetzt mal 30 Filme, 20 Filme angucken, <lacht> um die Serie mal durchzuarbeiten. <lacht> äh, das ist aber damals ein großer Überraschungserfolg, weil mhm. er wirklich hoch bewertet war, ein mhm. großer Erfolg war im Fahrwasser von Iron Man. Das war schon ein interessantes ähm, Thema, weil meines Erachtens auch Captain America nicht der ganz, ganz große Strahlemann ist. X-Men, Spider-Man.
1: Das kennen halt alle. ja, naja, das ist, also nicht genau, das sind ja alles nicht die bekanntesten Figuren gewesen, ja. die durch die Filme jetzt halt alle so nach vorne in der ersten Reihe jetzt strahlen. Mhm. Das war, das, wir haben dies irgendwann mal gesagt, das waren alles so zweite Reihe Figuren. Ne? Also nicht alle, aber viele. Ja, ja. Und die sind dann halt dadurch jetzt halt so beliebt geworden und haben dann natürlich dann halt auch einen größeren Impact dadurch. Ne? Ja, und dann kommen wir ja schon zu dem ersten Avengers-Film, der dann halt alles zusammenführt und wie du schon sagst oder wie wir gesagt haben ja Edward Norton wurde durch Mark Ruffalo ersetzt mm -hmm. aber ansonsten sind die Charaktere da wie sie da waren Scarlett Johansson haben wir ja auch schon also Black Widow ja auch schon kennengelernt Jeremy ja, Renner der ne? warte, ich
0: kann, nee weil, der kommt hier glaube ich als Bösewicht erstmal an ja richtig der stimmt. kommt äh, und, und ist erstmal unter irgendwie äh, dritten Einfluss
1: ja, genau, er, er wurde ja von 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 Loki quasi durch diesen Star ja, genau, irgendwie genau. Umgedreht okay. erst. Loki ist ja der Antagonist. Und das ist das Problem
0: bei diesem Film oder dieser Geschichte. Die Hintermänner werden eben gar nicht so. Also wer die Comics
1: kennt, weiß dann, ja, okay, da sitzt er dann schon. Wobei du siehst halt in du siehst halt in der Endcredit-Szene, dass Thanos derjenige ah. ist, der dahinter ist. Aber das du ist so ein bisschen. Thanos, das, das ist so ein bisschen ja. wie, als wenn irgendwie. Aber wenn Thanos ganz anders aussieht als später. Also jetzt ist mal ganz
0: ehrlich. In der das ist so wie, als wenn im Star Wars Hollywood-Special gesagt wird, dass es einen Imperator gibt. Und im Film keine Erwähnung gemacht Na, hat. Nein,
1: ist im Film, ist also, halt im du musst halt ja im Abspann, muss halt sitzen bleiben und gucken. Nee, das ist, das ist Mist. Das nee, ist, das wird ja, es wird ja nur so angeteast, dass es da hinkommt. Aber es ist, es ist im Endeffekt für den normalen Filmgenuss noch nicht wichtig. Es ist deswegen, du siehst hier nur ganz kurz Thanos. Also wie gesagt, der sah noch ganz anders aus, weil die Effekte ja, die, damals noch nicht die, so weit die, waren. Die, die Problematik ist aber die, dass du die kleinen Steinchen nicht
0: so ähm, zusammen... Oder die kleinen Puzzleteile so richtig zusammensetzen kannst. Also du hast einfach einen Riesendurcheinander. Du hast einfach ein Action durcheinander. Und der Film... Ich bin tatsächlich in der letzten Action-Sequenz, weil die einfach sehr, sehr lange ging, ich bin also zwischendurch auf der Couch auch eingeschlafen. dann musste ich kurz <lacht> zurückspulen. Und dann, dann habe ich da festgestellt, dass ich eigentlich nichts verpasst habe. Also, meines Erachtens war wirklich der, ey, doch, der, der zweitschlechteste Avengers-Film von vielen. Also, ich fand die nicht gut. Ich habe dir nur eine 6 gegeben. Echt?
1: Ja. Ich hab, mir ist aber nur eine 8. Ich hatte, ich hatte den zweiten runtergeratet. Aber da kommen wir ja gleich noch zu. Aber für mich ist er immer, ist er immer noch eine Acht. Just, Just Whedon hat das ja ganz gut hingekriegt. Äh, aber der ist ja so, ein, der, der kennt ja auch diese Ensemble-Nummern. Der hat ja Buffy gemacht und so weiter. Wo er halt viele Charaktere auch aufeinandertreffen. Firefly gemacht. Ähm, beziehungsweise ist er auch der Creator. Ähm, und hat das da halt, finde ich, ganz gut hingekriegt. Ähm, jedem Screentime zu kriegen äh, zu geben, jedem eine prägnante Szene zu geben, dass du dich an alle, alle erinnern kannst. Ne? Ja, und da fällt es halt auf, dass teilweise die Charaktere doch
0: recht leicht sind. Captain America hat noch so ein paar andere Nuancen, das haben die ganz gut rausgearbeitet. Aber alle sind schlau. Und alle haben kluge Sprüche drauf. Ja, natürlich, diese One-Liner-Nummer ja. ist natürlich... Das hätten sie ein bisschen zurückdämpfen
1: können. Ja, das Problem ist, es kommt halt gut an, aber was, ja. was, was, was wir nicht... Was wir manchmal unterschätzen und nicht und, und es nicht zu unterschätzen ist, weil wir sie auch nicht mehr die Jüngsten wir sind nicht die Zielgruppe. Wir sind Leute, die gucken sich die Filme an, aber wir sind nicht die Hauptzielgruppe dieser Filme. Und deswegen finden wir einige Sachen eine Scheiße, die aber die Hauptzielgruppe gut findet oder lacht oder im Kino sitzt, lacht, vielleicht sogar applaudiert. Also das FSK 12 bedeutet, ich darf maximal 12 sein? <lacht> Nein, aber du bist, du, bist, du bist nicht mehr die Hauptzielgruppe. Du bist, nicht die, du bist nicht der, also wir beide sind nicht die, die sie eigentlich hauptsächlich ansprechen wollen mit den Filmen. Aber ich bin derjenige, der die 500
0: Euro hat um mir die Komplettbox zu holen. <lacht> der oh. der 18-Jährige auszubilden, hat das nicht. Nee, der, der fragt seinen Papa und dann muss Papa helfen. Äh, yeah, ja, genau. Nee, aber bei <lacht> mir hat das halt nicht funktioniert. Das war halt ein zu großer Action-Overload. Das war wahrscheinlich aber auch dem geschuldet, weil zu dem Zeitpunkt natürlich auch viele Transformers auf, äh, auf mich ja. einprasselten. Und ja. ich, Transformers 3 im Kino bin ich halt auch eingepennt. Ja, den haben wir halt auch noch so ein 3D-Gewitter.
1: Mit wem haben wir den gesehen? Wir waren zu dritt. Was, Koya? Ja, Koya war oh, da. Weiß ich gar nicht mehr. Ja, Das war... Und das war echt ein bisschen viel. Also ich, ich glaube, wir haben mir sogar nach dem Film direkt gesagt, okay, ich glaube, ja. wir werden dann ganz zu alt. Aber früher mhm. fand ich immer, oh, die Action-Szenen sind zu so kurz <lacht> und jetzt sind sie mir immer viel zu lang äh, bei fast jedem Blockbuster.
0: Ja, es kommt, glaube ich, auch darauf an, wer den macht. Und wenn es halt so ein, so ein äh, Schnittgewitter oder sehr, sehr schnelle Action mhm. ist, wo du einfach
1: als Zuschauer nicht weißt,
0: wo du bist, denn bei einem Film wie Mad Max ist es einfach ein Genuss. Mhm.
1: Ja, ja. Ja, ist doch, ist Und dann funktioniert es wieder. Das Problem sind auch, glaube ich, diese vielen, vielen Explosionen und einstürzende Gebäude, ja. was es dann auch wieder repetitiv macht. Und es ist, ja. ist immer das Gleiche, was du siehst. Und das ermüdet dann natürlich auch. Genau, genau. Ja, Phase 2 startet mit Iron Man 3. Was ist mit Iron Man 3? Shane Black. Ja, genau. Das Den du natürlich da aber nicht so wiederfindest, wie ich finde. Ich also muss leider
0: sagen, ich habe diesen Film jetzt einmal gesehen. Ich habe dir eine 7 gegeben.
1: Mit im Kino sogar gesehen.
0: Es könnte sein, dass der noch abgewertet wird, weil der bringt die Story so, so bedingt voran. Ich fand ihn damals sehr unterhaltsam, aber das war noch so ein Fahrwasser. Eigentlich fand ich ihn schlecht im Vergleich zum Iron Man 2 und habe ihn schlechter bewertet als Iron Man 2. Aber wir wissen ja, was ich jetzt Iron Man 2 gegeben habe. <lacht> 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 Dementsprechend ähm,
1: schwierig. Ja, Guy Pierce, den du ja so liebst, eine deiner Lieblingsdarsteller <lacht> überhaupt. <lacht> Ist natürlich auch echt so ein austauschbarer Bösewicht, ne? Ja, ben, ben Kingsley
0: macht das natürlich ganz gut, kriegt einen ich, schönen Paycheck dafür noch.
1: Ich fand das mit Ben Kingsley ziemlich geil, weil das war ja, ja. das war ja das große Ding von wegen, was, der Mandarin ist ja. ein Schauspieler, was ist das für ein Scheiß? Ich fand den Twist ziemlich cool, ja, ich fand das ziemlich witzig, also
0: das fand ich ganz cool gemacht. Ja. Gwyneth Paltrow wird ein bisschen, also äh, Pepper Potts wird ein bisschen mehr in Fokus mhm. gebracht, was auch nicht schlecht war. Wir haben
1: vergessen, zu erwähnen, dass ja im zweiten Teil Don Schiedel, also dass ähm, Rody ja. ausgetauscht wurde, weil Terence Newton Howard, glaube ich, der wollte genau die, die, die gleiche Kohle haben wie Robert Downey Jr., glaube ich. Ähm, in ja. Iron Man 2 und haben sie gesagt, okay, dann nimm mal einen anderen. Hat Bums, aus, fertig. Hat er nicht bekommen, ne? Richtig, zu Recht. Dann Shield finde ich auch viel cooler. Also, das war auch so ein, so ein Recast, wo man sagt, ey, gute Sache.
0: Der hat auf jeden Fall gut reingepasst und so, dass das.
1: Ja. Ja, also ich glaube, was mir an, an Iron Man 3 am meisten stellt, war so am Ende, dass da halt. Äh, die, die Action dann daraus bestand, dass ja zig ja. Anzüge von ihnen herumgeflogen sind ja. und alles. Und das war noch ein
0: größerer Overload. Ja, ja.
1: Aber ich gebe natürlich jetzt keine neue Bewertung. Ja. Die gebe ich erst nach einer weiteren Sichtung. Ach, in Summe ist das immer noch eine gute 7 für mich gewesen. Ich wurde gut unterhalten, auch im Kino ja. gut unterhalten und mochte schöne, die. schöne Bilder auf dem Cover hinten drauf. <lacht> Stimmt. Und wie gesagt, diesem anderen Nummer fand ich auch ganz witzig. Ja, dann kommen wir zu Tor The Dark Kingdom, bzw. Tor The Dark World. Hat ja in Deutschland einen anderen Titel als äh, da, aber trotzdem im Englischen. Da war ich sehr, sehr überrascht. Nachdem ich den ersten Tor so schlecht fand, fand ich den umso besser. Deswegen äh, bin ich gleich gespannt, weil bei dir ist es ja anders. Ich fand die Action überragend. Ich fand, ich fand alles cool. Ähm, wir sind übrigens im Jahr 2013. <lacht> Richtig. 2012 kam nur Avengers. Genau, und 2013 Iron Man 3, 2013 Tour of the Dark Kingdom mhm. oder Dark World wie auch immer. Ähm, Alan Taylor, Regisseur von einigen Game of Thrones Episoden und mhm. äh, was hat er noch gemacht? Irgendwas hat er noch gemacht, egal. Ähm, da fing der Twist zwischen Marvel und Natalie Portman an, weil eigentlich sollte eine, eine weibliche Regisseurin den zweiten Tor machen und dann haben sie gesagt, nee, doch nicht. Das fand sie schon scheiße und dann hat sie auch mit Mario gebrochen. Da wollte, sie hat ja auch mehrfach gesagt, die will da gar nicht, wieder. die muss mitmachen. Das hat sie auch immer wieder dann betont. Es, es wirkt auch so ein bisschen so. In ja, Film.
0: lustlos hab, und so. Ja, ja. Ich habe den leider auch, also ich habe den jetzt hier, Iron Man 3 habe ich besser bewertet, als ich glaube ich denke, dass er ist. <lacht> den habe ich wahrscheinlich schlechter bewertet, als ich wahrscheinlich nach der zweiten Sichtung sagen würde. Denn auch hier, Story-relevant, wie ich jetzt mitbekommen habe. Ich habe das damals alles gar nicht so verstanden, weil ich halt die Comics nicht kenne und mir das alles sehr, sehr
1: viel Action ja, reingeht. Sehr, sehr aber eigentlich geht es ja darum, ob, ob du den Film gut findest und, und ich meine, wir können ja kannst ja nicht bewerten, We nur weil weil er für die Story relevant ist. Wenn Doch. er für dich langweilig ist, bleibt er ja nee, langweilig. Nee, das ist ja gerade
0: der Punkt. Wenn Geschichte erzählt wird, wenn ich jetzt einfach nur zwei Stunden Action sehe, dann will ich Action wie mit Mad Max sehen. So, wenn ich aber ähm, zwei Stunden Action sehe, die mich ermüdet und kriegt kein Story-Content, kriegt nichts für den Kopf, kriegt nichts, wo ich denke: Okay, das ist eine spannende Geschichte, es geht voran, ich habe Bock auf den nächsten Teil. Dann ist es schwierig. Der Film bringt aber die Story voran, wie ich jetzt erfahren habe. Äh, das ist mir aber zu dem Zeitpunkt nicht aufgefallen. Natürlich haben wir wieder Loki, äh, der das, ich kann mich da auch kaum dran erinnern, aber er war der Antagonist, meines Erachtens, nee, er war da so ein Halb-Halb-Ding. Ja, ja, da ja, hat er die Fronten nochmal gewechselt ja. und so, ja, ja
1: und die Dunkelelfen waren da die die böse Wische stimmt die, ja mhm. diese unbesiegbaren
0: ne das, das ist auch, auch das das Problem du hast immer eine größere Bedrohung immer größer immer größer Durch ja. die du hast ein
1: Todesstern du gleich fünf Todessterne ja so. ja das das ist wirklich nervig das stimmt das, da gibt es ja ein zwei die die, begrüßt, äh, die Bedrohung ein bisschen auf dem Boden halten ja. die kommen ja auch gleich noch aber ja, es ist bei vielen so höher, schneller. Aber, aber ja. was willst du machen? Thor ist ein Gott, ja. der wirft seinen Hammer und ja. dann ist vorbei. Ja, vorbei. Ja. Es so. können doch irgendwie zwei Einbrecher, die Bösewichte ja. sein. ja, ja <lacht> Rutscht ja. aus, Ja, den Kopf, es geht <lacht> um. Oh, der Film zu Ende.
0: Nee, aber ähm, deswegen würde ich sagen, der Film ist wahrscheinlich besser als eine 5, die ich ihm gegeben habe. Ich muss hier halt eine neue Sichtung machen. 5 und 8 gegeneinander? Ich glaube, so eine Krasse
1: so Kra ja. hatten wir noch nie, oder? 6 äh, und 10 hatten wir. Beim also Moment. bei... Ja, und, und was war mit Big Travel Little China? Egal. 6 und 10 anders. Okay. <lacht> ja, aber dann kommen wir jetzt zu wirklich einem richtig, richtig guten Film, der mich auch damals sehr überrascht hat, gerade weil Captain America noch nicht so bei mir angekommen war. Hm. The Return of the First Avenger auf Deutsch. Weil sie da von dem Avengers Hype noch. Äh, Winter Soldier. <lacht> <lacht> genau, Captain America, so cool. Winter Soldier im Original. Ja, die wollten halt den Hype. Ah, ach so, das ist ein Avengers-Film. Ah, ah, The Avenger. Ja, ja, ja. Das Na, ist, ich glaube, der dritte heißt aber auch so. ja haben den dritten auch nochmal so äh, First Nick, nee, Captain America Civil War ist das doch, oder? Ja,
0: ich glaube, der hat aber in Deutschland auch wieder so einen ganz komischen Echt?
1: bei Titel, aber ich will nicht. Ja, stimmt. Ja. The First Avenger Civil War. Du hast recht. Ja. Er heißt eigentlich Captain America Civil War. Und, ah, damit das Wort äh, Avenger noch uh, mit da drin ist. Drin. Das ist ganz wichtig. Genau. Ja, geile An Ein Einstiegssequenz, geile Action-Einstiegssequenz. Der Film ist relativ geerdet. Also ist von den Filmen, die wir jetzt alle gerade besprochen haben, der geerdetste Film im Endeffekt. Weil er auch. Ähm, auch ähm, ähm, vom Scope her am ähm, ähm, kleinsten, ist die Bedrohung ist, ist nicht. Wir waren ja Antagonist, ich muss leider sagen, ich habe alles vergessen. Ja, ähm, Frank Brillo ist dabei. Ist jetzt das. das ah! Er sammelt
0: doch nachher den Stein im.
1: Der hat doch nachher den Koffer im Fahrstuhl. Im ja, genau. Avengers
0: 2. Und dann haben sie doch auch. Da
1: taucht er das erste Mal auf. Das erste Mal taucht er da auf, genau. Ja, okay. genau. Und dann kommt, kommt dann Civil War wieder als Crossbones, aber ja. da kennst du ihn ja nicht. Und dann sieht man ihn ja nochmal, aber da kommen wir ja nochmal zu. Ja. Ähm, Denkst war auch schon hier, war Robert Redford? Doch, Robert Redford ist ja auch schon dabei, ne? Ja. Muss, muss, muss ich nochmal schauen, weil irgendwie habe ich gerade auch so einen <lacht> so Hänger. Also ich, es, wird ja, es wird ja aufgelöst, was natürlich ziemlich krass ist, dass... Ja, Shield die ganze Zeit von Hydra unterwandert ist. Ah, ja, die, ja, irgendwie und sowas. Ne? Das ganze Thema, also das, also eigentlich immer für die falsche Seite jetzt, äh, die für die falsche Seite Hat, gearbeitet wird. der haben. da nicht festgenommen oder Ja, ja, also er ist mhm. dann auch auf. Es ist, es ist viel auch so ein bisschen Agentenfilm und, äh, und auch und so der mit Spionage die, und so. Und da bringt der der Film bringt
0: dann auch die Story gut voran. Ich habe ihn aber leider nicht mehr so richtig in Erinnerung. Eine Sichtung ist hier zwingend notwendig.
1: Ja, der Ruff war dabei. Ja, es ist ein super Film. Und es ist, es ist auch der Film, ähm, der Anthony und Joe Russo eingeführt hat. Die beiden Russo-Brüder. Die ja jetzt auch dann ganz viele andere Marvel-Filme ja. ähm, entsprechend dann... Ich habe die Filme dann direkten doof. Den gehen wir auch runterbewertet
0: mit einer 7. Aber äh, nage ich mir nicht fest. Guck, es, es, guck es ich gebe, ihn dir nochmal an. Es äh, folgt, ja. folgt uns auf Letterboxd, dann seht ihr, was, <lacht> was da dabei rauskommt. Richtig.
1: Ja, also für mich ist es äh, glasklarer 8. Ähm, sehr gut unterhalten. Die Action hat mich richtig auch mit, mit eingesogen, mitgenommen. Es war viel Überraschendes dabei. Sam Jackson ist dabei. Ähm, viele sind dabei, die, die man auch so kennt. Und es, ist, es ist halt auch schwierig. Wir sind im Jahr 2014 und
0: wenn du zwei Filme mit Actiongewitter äh, vorgesetzt bekommst, dann ist es schon auch irgendwann ermüdend. Bei mir war die Ermüdung schon äh, stark eingetroffen. Ich musste mich einmal kräftig ausschlafen, wahrscheinlich. <lacht> äh, deswegen ist bei mir das Soldier halt nicht hängen geblieben. Aber der nächste Film.
1: Ja, auch ein großer Überraschungserfolg. Auch bei mir, also auch für mich persönlich. Weil ich, ich wusste von den Guardians of the Galaxy nichts. Gar nichts. Ich ist, kannte die auch gar ja, nicht. Also ich, nix. Dito. Aber bei mir
0: hat der Film der hat richtig gut funktioniert was aber wahrscheinlich auch einfach an der an der Inszenierung äh, dann, dann äh, hängt. Action, klar, du hast auch Action, du hast aber auch teilweise sehr beeindruckende Actionsequenzen, die nicht so äh, überladen sind mit Schnittgewitter und du hast natürlich eine wahnsinnig gute äh, Soundtrack Auswahl, ja. die einfach da sehr sehr gut funktioniert.
1: Ja, und auch in die Story mit eingewoben sind. Also die Lieder ja. sind ja nicht einfach so drin, ja. sondern das hat ja auch eine Story-Relevanz. Warum hat er im Weltraum diese Lieder? Also ja. es ist gut gemacht. Gute Charaktere, die auch wirklich äh, Spaß machen. Ähm, Pummelchen, äh, Fernsehpummelchen Chris Pratt hat sich auf einmal dann zu einem der Sexiest Man Alive gemausert mit Mega Buddy. Ja. Sein, sein Charakter ist natürlich
2: äh,
0: also Entschuldigung, dass ich hier Scheibe umherwerfe. <lacht> äh, sein Charakter ist natürlich genauso geschrieben wie alle anderen Charaktere, Nur kleine Nuancen. Also wieder der, der Coole mit den coolen Sprüchen. Hier ist aber ein Ensemble, wo die Differenzen zwischen den einzelnen Charakteren dann doch wesentlich, wesentlich größer sind. Du hast einen Dave Bautista, der dort den wortkargen ähm, ja, Killer oder... Na gut, er hat seine Familie verloren. Eigentlich ist er kein Killer, aber er ist halt ein Verbrecher,
1: ist der Wortkarg. Sind ja alle Anti-Helden da. Also wenn Endeffekt sind, Kill, sie, sind ja. alle.
0: Und, und, und äh, ich bin gut, <lacht>
1: haben wir. Rocket ist
0: äh, ja, der überdrehte, das überdrehte äh, Streifenhörnchen oder was auch immer das ist. Waschbär, waschbär. Genmanipulierter. Ge Ge und äh, ihr Avatar-Star, so ist halt da. <lacht> oder Star äh, Trek.
1: Die neuen Filme. Ah, ja.
0: Spielt im Grunde eher die Antagonistin in der ersten Hälfte, bis sie dann da Mitglied des Teams wird. Und dort taucht ja auch Thanos erst so mal, also da, da hat er schon eine größere Präsenz, hat aber noch seinen Handlanger, der dort äh, aber auch mit, mit ja, über große Macht verfügt. Und zum ersten Mal wird mir dann so richtig klar, okay, da gibt es diese kleinen Steinchen oder gibt es einen kleinen Stein, den sie haben wollen. Jo. Da war mir noch gar nicht klar, dass davon mehrere unterwegs sind. Für mich sehr unterhaltsam, hat sehr gut funktioniert.
1: Aktuell bei acht. Bei mir genauso. Also auch, auch eine acht. Ja, du del Toro, Glenn Close, äh, John C. Reilly in kleinen Stimmt. Rollen jeweils. Ja. Ähm, ja, James Gunn kannte man, glaube ich, im Endeffekt nur durch Super Verbrechen halt die Fresse. Das war ja der Regisseur und auch Drehbuchautor. Ähm, wir beide sind ja nicht so die Trash-Fans. Ähm, er ist ja früher bei Troma gewesen und hat auch diese ganzen Troma-Filme Tromeo und Juliet und so, diese ganzen Toxic Avenger mhm. und so weiter, also diese ganzen Billig-Troma-Dinger. Also Troma, ich habe, glaube ich, auch nicht einen Troma-Film gesehen. Ich weiß nur, dass es die gibt und dass, dass es diese Filmer gibt, die diese Billig-Filme ja. gemacht hat. Aber ich habe, glaube ich, mal einen halben Film mal so ein bisschen nebenbei laufen lassen. und Also muss man sagen, Chapeau. Das war nicht meins. <lacht> ja, schön produziert. Ne? Ja, ja. Das war nee, Aber er, ähm, ja, er hat ähm, das Ding dann halt richtig in der Hand gehabt. Ne? Und hat die Guardians dann mhm. halt auch ähm, ja, zum Erfolg werden lassen. Ja, dann kommt schon der nächste Avengers-Film in 2015. Age of Ultron. Das war eine
0: große Enttäuschung. Meines Erachtens nach. Es wurde groß angekündigt, endlich stirbt mal jemand.
1: Ja, aber da ist, auch, da ist zum ersten Mal aufgetaucht. Ja, das haben sie ein bisschen kacke gemacht. Also sie haben es ja im Endeffekt, das Ding war ja, im Endeffekt haben die das hier so aufgebaut alles, dass du denkst, Hocker geht drauf. Du siehst seine Familie, wie, wie die eingeführt wird. Und, und, also, Stimmt, das war auch der Part, der mir am meisten gefallen hat, weil da
0: wieder Fleisch zu einem Charakter ja. äh, gegeben wird, der vorher noch nicht so relevant war. Und du hast ja immer
1: so latente Geschichten, was du ja immer hast. Wenn du wenn du merkst, einer verabschiedet sich lange okay. oder spricht mit jemandem, denkst du, so, oh, der geht drauf und meistens ist es ja noch so. Und hier war es halt nicht so, sondern mhm. er hat sich, er wäre fast drauf gegangen, weil er noch ein Kind retten wollte und dadurch hat sich der neue Charakter dann, äh, der ja. dann halt auch gestorben ist, dann äh, geopfert. Aber dadurch, dass du ja mit deiner Story-Relevanz kommst, das ist ja eigentlich so, Scarlet Witch da ist ja die ja. Schwester von dem und dadurch ist ihr Charakter natürlich geformt worden, dadurch, dass sie ihren Bruder verloren hat und sie dann den Avengers sich angeschlossen hat. So jetzt im Nachgang. Genau. Den Punkt Das gebe wussten ich den wir damals Punkt. natürlich auch nicht. Genau,
0: das großes Ding gebe ich dem Punkt auch, dass der wieder sehr Story-Relevant
1: ist ich wusste auch nicht, dass die noch, also als sie das erste Mal wieder aufgetaucht mhm. war, hatte ich mich auch gewundert. Ich glaube, in ja. Zino, war sie dann ja, oh, die, die ist jetzt auch mit dabei. Also, ja. Da dachte ich nämlich auch, das war so eine einmalige mhm. Nummer gewesen. Und ja gut, als so schon groß dabei.
0: Anschließend kam noch auch Ant-Man. Mhm. Und das war wieder so schön klein, Origin-Story, bisschen Monster of the Week. Es hat nicht mit der ganzen Welt nichts zu tun.
1: Ja, da, da hast du wirklich gar keine Connection. Ich glaube, du siehst ja. einmal kurz Falcon, ja. ähm, Anthony Mackie. Stimmt, ja. Ich, ich, das, ist so eine Weil, klasse, was, das war das der erste das? Teil? Das war der erste Teil, ja. Ja, okay. Da wollen die was klauen? Will er, ist ja, weil er, ja, er irgendwie auf dem Dach ist oder sowas. Ja, ja genau. Ja. Aber es das ist das, die einzige Connection. Mhm. Und hier Avengers aber nochmal zurück, war für mich auch eine relative Enttäuschung, ist jetzt auch nur noch eine, eine, eine schwache 7 bei mir. Ich habe ihn auch runtergerated, weil weil ich ihn damals auf eine 8 hatte. Ich ja. habe ihn sogar damals zweimal im Kino gesehen. Aber er ist echt schwach. James Bader, eigentlich ein cooler Typ. Mhm. Sp sprach, spielte Ultron, wie auch immer. Im Trailer eigentlich ganz gut aufgemacht. Und dann im fertigen Film irgendwie lächerlich. Ja, und ja. nicht, nicht so cool. Aber, ähm, das, das ist das Problem, wenn der Antagonist nicht so richtig hängen bleibt,
0: weil das einfach einer von vielen ja. ist. Und dann kann, können die auch erzählen, ja, der ist noch mächtiger als mächtig. Und dann so, ja. ja, was soll's.
1: Und ich finde, die sind mit einigen, also, so wie ich gesagt habe, dass Joss Whedon den ersten Teil, dass er die ganzen Leute im Griff hatte, hat er den zweiten gar nicht gehabt. Da war so mhm. eine, es war so inkonsequent, ich weiß nicht, dann war... Also dann du bist ja da noch nicht mehr los. Ja, aber ne? auch Thor, du hast Tor ja auch kaum gesehen da ja. und er hat auch keine richtig, richtige präsente mhm. Geschichte gehabt. Dann war er da, dann war er wieder weg und irgendwie, dann war er da in diesem komischen Bach oder See oder wo er da komisch... Das war alles ganz bullshittig, also so im Nachgang auch relativ schwach. Ant-Man, gab es ja auch viele Probleme, Edgar mhm. Wright war ja eigentlich an Bord, der ja hat... Hot Fast, hat die cornetto trilogie gemacht, hat Shaun of the Dead und so weiter. Und der ist ja dann raus. Wegen kreativer Differenzen. Okay. Da wird Peyton Reed genommen, von dem ich noch nie gehört habe. Ja, trotzdem...
0: Okay, ich hab den... Ich hab Age of Ultron eine 6, ant nur eine 6, der hat mich nicht so richtig gegriffen. Oh, der hat mir noch gerade eine 7 gegeben, weil ich, weil ich Paul Rudd auch so mag. Also Paul Rudd hat für ja, mich da gut
1: funktioniert. Ich fand, es war ein bisschen geerdeter Film, aber der hat ich fand einfach diese diese, diese Mini-Special-Effects, ähm, mhm. Minimalist, also wenn wenn das geschrumpft wurde, das hat mir gut gefallen, weil ich sowas auch nie vorher gesehen habe. Und deswegen hat er dann bei mir noch eine 7 gekriegt. Aber ja, es ist auch ein Film, wo ich genau weiß, den ich würde viele, viele andere eher noch ein ja. zweites Mal gucken oder ein drittes Mal gucken als ja. den. Den habe ich auch... Bislang noch nie ein zweites Mal gesehen. Nichtsdestotrotz war das, glaube ich, schon
0: ja. ein recht großer Überraschungserfolg, wobei mhm. eigentlich alle Marvel-Dinger da mindestens 600 Millionen eingefallen haben.
1: Ja, waren. ja, ja. Also sie sind, im Endeffekt ja. sind sie ja wirklich alle erfolgreich. Ja.
0: Komischer Abschluss der Phase 2 mit Ant-Man, ja. ja. nicht mit Avengers. Mhm. Und äh, Phase 3 startet dann mit einem richtigen Kracher 2016, nämlich mit Captain America.
1: Civil war. Ja, wobei ich mich immer gefragt habe und mich heute auch noch frage, Warum ist das Captain America Civil War? Das ist ja auch irgendwie so ein Avengers 2.5. Da sind wieder so viele Charaktere mit dabei. Das hängt wahrscheinlich mit irgendeinem Comic zusammen. Ich weiß es nicht. Nee, nee eigentlich nicht. Weil Civil War ist eine Comicreihe und die kenne ich sogar, mhm. weil ich die mir auch gekauft habe, bevor die Filme kamen. Weil ich von Civil War immer mal gehört hatte ja. und gehört, dass es ganz cool ist. Und da kämpfen wirklich, es ist so wie im Film, so ein bisschen zwei Lager, aber es ist ein bisschen anders. Die einen sagen nämlich du ähm, die, wir Superhelden wir, wir wir müssen unsere geheime Identität behalten und die einen sagen nein die müssen wissen wer wir sind das geht uns nicht anders und dann es ja. auch eine berühmte Szene im Comic wie ähm, Peter Parker auf der Seite ist und dann bei einer Pressekonferenz eine spider man Maske runternimmt und sagt Ach ey, Quatsch ich bin Peter Parker ja also ich bin Iron Man ja. <lacht> ja, genau. nice und und und, und, ähm, und da kämpfen halt die beiden Parteien hm. gegeneinander, da sterben auch einige, aber die kommen da auch irgendwie ja. wieder. Aber, aber das, ist ja, das ist ja das Ding bei den Sachen. Das ist das Problem. Ist das, ich stell glaub, vor der, stell vor der, ja, ich mal vor, draufgegangen. Aber ich glaube nicht, dass es das Problem ist, und ich glaube, dass das alles so ein bisschen so jeder Comic oder jede Geschichte, also jeder Arc, Story Arc, weiß ich nicht, ob es so ist, für mich so seine eigene Welt ist. Weil es gibt ja manchmal, ich meine, wie oft stirbt Joker dann mal, kommt er auch wieder. Und ja, aber es, und ist, es ist was anderes.
0: Wenn du 20 Filme hast und Du hast einen Bodycount von der Haupthelden von 0,1 im Schnitt. Es sind, glaube ich, ein bisschen höher, bei 20 es ist wahrscheinlich bei 0,25. Dann ist halt irgendwo, du kannst ja halt zehn Filme angucken und es passiert nichts. Ja, aber es wird
1: nicht mal ein Arm abgeschlagen oder sowas. Ja, aber wenn, du dir, wenn du dann Herr der Ringe im Vergleich nimmst, da ist auch kaum einer von den Hauptcharakteren dabei. Ja, aber das wieder. war ein Buch so. <lacht> <lacht> aber da hast du,
0: ja, natürlich. Da, da gebe ich dir recht. Das ist... Das äh, fand ich deswegen
1: im Hobbit auch irgendwie ganz gut gelöst, dass sie da mehr Charaktere noch drauf ja, lassen, weil das ja, genau. In so großen Schlachten ja eigentlich nur Konsequenzen, dass Leute ja, drauf geben. Genau.
0: Das hat mich beim Buch, dachte ich auch schon so, ja,
1: also ich war froh bei Herr der
0: Ringe, dass dann Nein. eigentlich so gut wie alle überlebt haben. Aber da, in dem Punkt gebe ich dir, da hast du vollkommen recht. Nur dadurch wird halt, wenn du, die Filme sind ja auch nicht kurz. Ich habe mir die Laufzeit nicht hier aufgeschrieben, aber die gehen nicht alle zwei Stunden im Schnitt. Äh, hier, Guardians of the Galaxy ist 121.
1: Ja, ich glaube, im genau. Schnitt sind die tatsächlich so bei 120 Minuten jetzt. Es gibt Ich glaube, hier, äh, war relativ kurz. The Return of the First Avenger 136. Ja. Das heißt also, wenn du da immer
0: 2 Stunde Stunden 10 durcharbeiten musst und dann hast du da keine Fallhöhe oder keine, keine großen Story-Highlights oder, oder ich erkenne sie nicht, das ist ja wahrscheinlich mhm. mein Problem. Ich habe sie einfach nicht erkannt. Dann hast du einfach 40 Minuten End-Action-Sequenz, 20 Minuten Erst-Action-Sequenz und zwischendurch hast du auch nochmal 40 Minuten Action ge mhm. gefühlt. Mhm. Und dann hat, und das hat leider bei, jetzt im Grunde bei Phase 3 komplett durchgeschlagen. Ich war gefrustet. Captain America Civil War ist wahrscheinlich ein wesentlich besserer Film, als ich ihn jetzt gegeben habe und er hat auch wesentlich mehr Story-Relevanz. Aber bei mir geht das jetzt wirklich eigentlich wie Brötchen backen. Captain America 6. <lacht> Hast du mir gegeben? Ja. Echt jetzt? Ja, weil ich da wirklich gefrustet
1: war. Civil War? So. Ja. Der ist richtig gut. Der, wird,
0: ist 8. der wird auch besser, wenn ich dem wahrscheinlich ein also er, weiteres... Mal auch wieder Anthony
1: und Joe Russo, auch wieder, dass sie zeigen konnten, oh, wir können mit vielen Figuren die, umgehen. Die, die letzte Sequenz ist auch... Spektakulär gemacht jetzt so in der hmm. Retrospektive. Im Flughafen meinst du das?
0: Ja, gibt mir das wahrscheinlich sogar, gibt mir der Film noch mehr. Und die haben ja auch viele Dialoge gehabt. Der Konflikt war ja auch zu spüren, aber irgendwie war ich zu dem Zeitpunkt gefrustet. Deswegen kann ich den jetzt hier direkt nicht umbewerten. <lacht> hmm. Aber das ihr seht, ich hoffe, ihr versteht, was mein Problem ist. Es ist 2016, acht Jahre sind rum und das ist der 13. Film. Das heißt also, 1,7 Filme pro Jahr, ja. mit, wo eigentlich immer das gleiche passiert.
1: Ja. Und die Taktung wird noch höher. Ja, ja. Also ich habe, ich habe irgendwann auch so eine Ermüdung, Ermüdungserscheinung gehabt, die dann irgendwann wieder besser geworden sind. Also ich war zwisch, zwischendurch, habe mich Marvel auch fast so ein bisschen verloren, aber dann bin ich doch wieder im, Bo im Boot gewesen. Merkt man auch daran, ich habe alle Filme. Ich habe, ich habe aus bis, also bis auf ähm, das war Marvel Vorteil. <lacht> kann sie dann immer immer <lacht> ausleihen und gucken und nochmal nachholen. Ja, ja, also also ich ich also ich ich kann immer also ich also Du musst es irgendwo ja. überhaupt nochmal angucken, Punkt. Also, es ist wirklich. Ich wirst da wahrscheinlich dann auch anders sehen. Ja,
0: ja. Ich, <lacht> mein abschließendes Wort wird dich beruhigen. <lacht> Hoffentlich. Ja, Doctor Strange. Ja, Origin Story. Ja, Benedict Cumberbatch hm? fand ich als Charakter doch besser, aber der, also seine, seine, seine Ausprägung, seine Rolle war schon gut. Aber auch dort, du hast, das das, sind dann so, das zieht mir dann den Zahn. Irgendein Charakter, der unwichtig ist, stirbt und kommt dann wieder zurück. Wo ich auch denke, so, ja, la, mach doch mal was Endgültiges. Lass und doch den, dann den der, der, äh, der Wächter, der Dickere. Ach so, ja. So, dann wow. denken wir, okay, wow. genau. Das ist zwar ein guter, ein guter Charakter, aber da kannst du auch mal Konsequenz einmal absäbeln. Ich muss mich nicht an den Comics festhalten. Ich kann auch mal den einen oder anderen Charakter verschwinden lassen. Deswegen gab es da bei mir dann auch, obwohl ich den in Summe recht unterhaltsam war, auch das End-Event war toll, ganz kreativ, ist es am Ende nur eine 6 gewesen. Das war mir dann ein bisschen zu langatmig.
1: Aber war das nicht eigentlich cool, dass sein Sidekick, in Anführungsstrichen, der Mordo, gespielt von dem Chavatel aus 12 Years a Slave oder tatsächlich Liebe, dass der am Ende böse wird? Er eigentlich sein Kumpel war oder? Quatsch. Wickedness habe ich im Kopf. Ja, ist, der genau. Ja, ja, der wird ja auch erst sein Sidekick wird doch erst am Ende böse, quasi fast, wenn der Film zu Ende ist. Ach, jetzt ähm, du mal, dass ich das schon tört ja. er sich gegenüber ihn. Ja. ja, Rachel McAdams, sein Love Interest, Tiller Swinton als the Ancient One. Ziemlich. Cool. Der hat man überhaupt nichts mehr gehört in Marvel Universe von Ma Rachel McAdams. Na, das stimmt. Ich wollte gerade ja. ja. <lacht>
0: nee, stimmt. Ja,
1: sie war halt da, sein Love Interest kurz. Und dann. Aber da, da sieht man, im Grunde jeder, der irgendwie einen größeren Namen hat, kriegt irgendeine Rolle. Ja, klar, also die die, die kaufen sich dann halt auch die Namen ein. Was ist? Ja. Es, ist, es ist ja bei einigen so, wenn du einen größeren Namen hast oder einen bekannteren Namen hast, dann kommen ja auch schon Fan, alleine Fans ins ja. Kino und die haben halt das Geld, ne? Die haben halt das Geld. Ja. ja, was ich noch erwähnen möchte, um dann abschließend Dr. Strange mit einer 7 zu bewerten, ähm, Scott Atkins spielten. Ach, Quatsch. Ja, der nein. ist einer der Handlanger von, von Mads Mikkelsen. Er, er ist der, der eine <lacht> Ich glaube, er sagt doch zwei, drei Sätze. Ah. Ja, ich finde das so geil. Er spielt in seinen B-Fast-C-Movies ja immer die Hauptrolle. Und in diesen großen Hollywood-Produktionen hat er immer nur kleine Rollen. Er war ja auch bei Zero Dark Thirty zum Beispiel dabei. Also der hat, ja, der hat er eine Waffe gehalten und einen Helm ja, ja. Oder was? Ja, ja, ja. Ja. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, wen, wen er gespielt hat. Ich weiß es nicht. Total lustig. Das war gut, aber er kriegt dafür ja Geld, ne? Ja, klar. Und das Gute ist, er ist durchtrainiert. Er also kann also die Ausrüstung auch tragen. <lacht> Auf jeden Fall. <Problemlos. lacht> Kommen wir schon zu Guardians of the Galaxy 2. Im Jahre 2017 wieder von James Gunn inszeniert und wieder von James Gunn geschrieben ja sehr kontrovers es gibt viele die finden den Film gut
0: ich das, das nächste Abziehbildchen die, die Story hat mich überhaupt nicht gepackt ich bin riesen Kurt Russell Fan aber das hat mich nur angekotzt war ist Stallone auch dabei also in der ja Klinik genau hinten ja. raus kommt Stallone <lacht> oder nee zwischendurch war auch da <lacht> ähm, aber ich bin halt riesen Kurt Russell Fan und das war für mich einfach so, wirklich so ja okay jetzt haben sie halt noch ein Bösewicht, der irgendwie was Böses will und das ganze Universum verändert. Aber er ist sein Vater. Ja, aber das ist irgendwie... Er ist nur halber Mensch. Allein die erste Action-Sequenz hat mir schon... Also, die Dancing-Aktion, geil, das macht Spaß. Diese Verfolgungsjagd, die hat mir schon da schon den Zahn gezogen. Ja, ich muss jetzt hier raus und alles ganz bedrohlich. und so, Nee, das ist nichts bedrohlich. Film fängt gerade erst an, keiner stirbt. Macht Cut. Und das hat mir dann den Zahn gezogen. storymäßig bringt er ein bisschen was voran, weil ein paar Charaktere wieder eingeführt werden. Hier diese ähm, Antennendame. Die wird, auch Film, die wird auch in den Film Antennendame, glaube ich, der äh, ja. Ja. Ähm, Aber ansonsten, ja, halt Durchschnittskost. Andere finden, es gibt Leute, die finden ihn sehr gut.
1: Also ich, ich finde ihn fast genauso gut wie den ersten. Ich muss dir leider recht geben, dass es ziemlich abziehbildmäßig ja. ist. Also er, er ist fast so wie der erste. Auch aufgemacht. Aber es gibt, da gab da so viele Szenen. Also in, in erstens in, im ersten Film haben wir gleich darüber gesprochen, war ich auch traurig, äh, dass das Gut nicht mehr da war und dann am Ende mein so. ist er doch noch da und jetzt ist ja, so genau, <lacht> ja so ein kleiner Baby Groot quasi das war doch hier auch mit dem Knast, mit dem Knast ne? Mit dem Knast. Im ersten war das war das im was im ersten, wo sie ja, ja. im Knast war? Das ja, ja. war schon der und erste. Dem Auge
0: und dem Arm. Und ja, war. ja,
1: ach so, das war der erste. Im zweiten okay. waren sie dann auf diesem Planeten. Ah ja, stimmt, das war mit Kurt Russell. Was, was aber auch geil gemacht wurde, da die Verjüngungsgeschichte. Ich meine, du, du hast gesehen... Ja, das war richtig gut. Du hast gesehen, dass, ähm, dass, dass Kurt Russell war, weil das Gesicht war zu breit. Die haben, ja. Er hat halt natürlich seinen dicken Vollbart gehabt. Mhm. Und deswegen wirkte sein Gesicht natürlich nicht ganz so, wie er damals auch sah. Aber es ist schon echt gut. Haben die auch bei Michael Douglas bei ähm, Ant-Man schon ziemlich gut gemacht. Weil Michael Douglas kennen wir ja, wie er so alt war und, ja. also nicht persönlich, aber ja, so. Und Film, Robert
0: Downey Jr. ist ja auch bei. Civil War, bei stimmt. Ich, war das Civil
1: War? Ja, das war Civil War. Prinzip. Ja, genau, da und, haben die ja damit angefangen die, im Grunde. War Endman nicht davor? Ne, bei Endman haben den. sie. Da haben sie schon ein bisschen rum 2015? Ah, okay, bei Endman. Und 2016, genau, Silvo. so du, dann noch, noch ja. besser aus. ne? Also, mhm. wie der, dieser junge Robert Downey Jr. dazu. Das ist mir
0: auch. da gar nicht so aufgefallen. Das wird bei der nächsten Sichtung dann eher mal bereugt. Mhm. Äh, aber Guardians of the Galaxy, weil das halt so der Opener ist. Mhm. Das halt schon. Und dann aber auch diese Cache-Musik, diese das, das passte. Also, das war schon gut. Aber diese ganze. Es ist halt für mich einfach nur. Also die Bedrohung ist nicht da, aber ich gebe dir recht, der Film bringt die Charaktere stark voran. Und
1: ich finde Michael Luca als Yondu auch so cool, auch mit seinem Pfeil, den Fliegende der überall durchgeht und Genau, so. also im ersten Teil ist er eher so ein, so ein
0: äh, lästiger, im zweiten Teil kriegt er schön Profil.
1: Mary Poppins. Ja,
0: also, das, ja, die, also es gibt diverse Sequenzen, also ich... Deswegen bei mir noch gerettet. Ja, mir noch gerettet wahrscheinlich wie, wird er dann auch noch ein eine 7 machen. irgendwann. Äh, aber die Enttäuschung war halt dann einfach zu groß. Geil, super geil hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann kommt das und dann, ja, okay. Was wollt ihr mir jetzt erzählen? Nichts, danke. Das war so mein, mein Gedanke. Aber es ist halt so, der Frust war da.
1: Ich, immer das Gleiche. Also nächstes Jahr wirst du wahrscheinlich der riesen Marvel-Fan sein. Du sagst, ey, Marvel das sind die besten Filme, die ich ja, je, je gesehen habe. Alle nochmal um zwei nach oben geratet. Ja, Spider-Man Homecoming, <lacht> the next one. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, hat viele tolle Momente für mich gehabt, aber was ich halt scheiße fand, ist, dass jetzt Spider-Man auch so ein, äh, so ein Ironman-Suit im Endeffekt hat und das jetzt auch so ein ja, Ironman 1.5-Anzug ist, der auch mit ihm redet mhm. und Kill-Modus hat und ja, also. Es ist halt kein, äh, kein Spider-Man, ja. ja. Ja, das ist schon, schon schwierig, aber. Was ich sehr, sehr gut fand, war, dass das auch wieder ein bisschen geerdeter war hm. mit der Bedrohung, mit dem Bösewicht. Der Bösewicht, äh, es gibt noch einen geilen Twist mit dem Bösewicht. Michael Keaton ist der Bösewicht. Michael Keaton. Sehr toller Schauspieler. Auf jeden Fall. Mein erster Lieblings-Batman. Ich habe ja erst hm. danach Adam Wests äh, Serie gesehen. <lacht> Spaß. Ja. Ähm, aber, ja, also, haben sie gut gemacht. Ähm, wie gesagt, der Twist war auch gut ähm, mit ihm. Und ähm, ich fand ihn ein bisschen zu... Konstruiert? Ja, fand ich ein bisschen...
0: Ja, das, das, aber es hat mich jetzt nicht komplett rausgerissen aus dem Film. Ich hatte da in Summe sehr viel Spaß. Ich fand es dann
1: halt geil, weil als sie dann zusammen in, 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 in der Limousine interagiert haben, habe ich dann darüber hinwegsehen können, weil, mhm. weil das dann halt so einen guten, guten Dialog gab. Dadurch, dass sie dann halt dann... Und irgendwie ja. muss... Hab, es war auch mal wieder was anderes, ne? dass ja. es auf einmal so eine Seite
0: gab. Das, das Problem ist jetzt bei dem Film und bei dem nächsten Film, ich habe die direkt hintereinander weggeguckt. Ja. Da war ich bei dir zu Besuch. Ja. Du warst äh, auf Arbeit. Ah. Und ich habe dann die beiden Filme durchgeguckt. Ja. Und der Film hat mir gut gefallen. Deswegen habe ich denen eine 7 gegeben. Me too. Und der nächste Film ist dann äh, Tor Ragnarok. Zu Deutsch Tor Tag der Entscheidung. Ja, ganz toll. Und <lacht> da ist... <lacht> da war eine Fallhöhe vorhanden, weil ich einen guten Film gesehen habe und dann gucke ich Thor. Und Thor hat bei mir bisher nicht so, ähm, ist nicht so gut weggekommen und der Film kam auch nicht so gut weg, weil mir, also ja, ich gebe es zu, der bringt die Charaktere voran, der bringt die Geschichte voran. Aber und hat den Hulk zurückgebracht. Und hat den Hulk zurückgebracht, <lacht> aber diese Hulk-Sequenz in dieser, in dieser Halle, das hat mich halt irgendwie nicht, das hat mir nicht so gefallen weil er wird ein bisschen umhergeschleudert und Loki freut sich und so. Und dann denken wir auch so, ja, okay, why? Mach das doch mal ein bisschen ernster, dann kriegt der Film auch dann kriegt der Film auch eine 6 bei mir oder noch mehr. Hast du eine 5 gegeben? Ja, ich habe dir jetzt einfach ja. eine 5 gegeben. Wahrscheinlich wird das irgendwann eine 6 oder vielleicht...
1: Der ist ja relativ gut angekommen. Also mich was mich sehr gewundert hat, also ich habe ja auch nur eine 8 gegeben. Also ich war gut unterhalten, aber ich habe mich sehr gewundert, weil die haben es ja so abgefeiert, dass Taika Waititi da jetzt... Äh, aus Thor ein geiles Franchise gemacht hat, mhm. ein geiler Film. Für mich ist das, jetzt komme ich wieder zu dir, so ein Marvel-Abziehbildfilm. Ja. so ein Standard-Marvel-Film für mich gewesen. Und ich war dann nur so verwundert, dass alle den gefeiert haben und sagten, mhm. endlich haben die mal was anderes gemacht und so. Wo ich gedacht hab, nein, die haben nichts anderes gemacht. Für mich ist es genau das gleiche ja. wie immer. aber die äh,
0: Anson, oh, verliert er mal ein Auge oder so. Ne? Ja,
1: aber es wird, es wird, es wird ja gesagt, äh, er ist viel witziger, es ist viel spritziger und tolle neue, frische Ideen. Für mich ist es ein normaler ja.
0: Nah, Wie willst du denn noch witziger sein als Iron Man? Ja, also, aber dann kommen wir schon zu Black Panther in 2018. Ja, den habe ich ja recht spät gesehen.
1: Ich auch. Ich habe ich habe ich ich hab Avengers
0: Infinity War vor ich auch. <lacht> ich Black Panther gesehen. Ja, ich auch,
1: weil da war ja noch nicht auf Scheibe draußen. Ja. Als, als Infinity
0: Hat, War im Kino war. Genau. Hat jetzt äh, keinen großen Unterschied gemacht. Ich muss auch sagen, Black Panther war wirklich, eigentlich ist das eine größere Enttäuschung als Thor Ragnarok. Martin Freeman hat mir gar nicht gefallen. Echt nicht? Nee, das war mir ein bisschen zu hampelig und so. Oh. Bisschen zu lustig. Äh, ich fand, ein, den Antagonisten fand ich gut. Auch wie sie mit den Antagonisten nachher umgegangen sind, fand ich in Ordnung. Ähm, das ist ja der Creed-Typ. Äh, ja.
1: Michael B. Jordan, glaube ich. Äh,
0: aber im Großen und Ganzen ein bisschen zu vorausschauend. Das hat natürlich dieses... Der Film hat natürlich das Problem, oh, Oscars, schwarze Schauspieler, bester Film, Nominierung. Äh, kannst du halt, äh, Da gibt es tausend bessere Filme als den. Es ist halt ein weiterer Marvel-Film. Da hättest du Avengers äh, 1, 2, 3
1: auf, für den besten Film nominieren können. Ja, ich finde also tatsächlich, äh, gebe ich dir da recht, dass Black Panther eigentlich für mich kein Oscar-Kandidat ist. Da hätte ich eher, da, wenn wir über unsere Hauptfilme sprechen, ne, ja. würde ich eher einen von den beiden nehmen. Ich war sehr gut unterhalten und ich fand es sehr, 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 sehr gut, mal einen Film mit ähm, einem fast komplett schwarzen Cast zu sehen, wo nicht alle nur, Digger, Nigger, Digger, äh, ja. Alter, ich knall dich ab, sondern dass die alle ja auch ehrwürdig waren und eine ja, ehrwürdige Aura hatten. Ich fand diese Technik, äh, dass, dass sie quasi das Traditionelle mit der Technik gemischt hatten, toll. Und wie gesagt, ich mhm. also habe es eben gesagt, aber ich bin ja ein Typ, der sich immer im Kreis dreht und die Sachen mehrfach sagt. Ich fand es wirklich schön, mal einen Film mit Schwarzen zu sehen, wo es nicht nur um Gangslang und Gangster und wir mhm. sind alle irgendwie bullshitig, Boys und the Hood, äh, Jungs im Viertel und äh, mäßig drum, äh, drauf sind.
0: Da gebe ich dir recht. Also das, das Setting, wie die das angefangen haben, das war schon gut. Das, das also die, die Welt an sich hat mir gefallen, das haben, haben die ganz gut eingefangen, äh, auch der Konflikt und, und äh, der Film ist im Grunde Story relevant weil die dort äh, so ein bisschen das Mysterium lösen, wie die teilweise an irgendwelche Techniken angekommen sind mhm. und äh, das war schon in Ordnung, er hat mich halt nicht vom Hocker gerissen, ist halt dann so ein, ein Fahrwasser der Sechser mhm. geschwommen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich meine, es ist ja so, es Deine Bewertung und meine Bewertung passen ja komplett dazu, dass ich ja so sage, das holt mich oft ab mhm. und dich eben nicht. Und deswegen ja. ist es total ähm, kohärent, dass wir beide jeweils so, 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 so geratet haben, weil ja. mich Marvel hat ein bisschen mehr abholt als dich. Und deswegen kann man das beides, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Ähm, ich würde sagen, wir ziehen jetzt kurz Ant-Man ähm, and, Ant and the, the Wasp vor, damit wir Infinity War und Endgame dann ja, detaillierter besprechen okay, ja. können. Ant-Man and the Wasp. Ich fand die
0: Action-Szene mit dem, auf, auf der Straße, die fand ich wirklich gut. Das war wirklich mal so eine Action-Szene, wo ich denke so, okay, schön inszeniert. Ich konnte dem folgen. Das war das Highlight des gesamten, das war wirklich das Highlight des gesamten Films, wo die diese Autojagd hatten, äh, wo dann der, der, sein, sein Kumpel da auch. Ja, Michael äh, Penner ist sowieso lustig, ja, der, auch, äh, das, der Film hat, also, beziehungsweise diese Sequenz hat eine Menge entschädigt. So müssen Action-Sequenzen sein, auch wenn der Film Sonst
1: sehr große Schwäche hat und ja, Michelle Pfeiffer spielt mit. Ja, die erste Frau, in die ich in meinem Leben verliebt war. Ja, aber das... Jetzt würde ich lieber Evangeline nehmen, nein, natürlich, ja. ich habe die beste Frau zu Hause. die hört Ja, immer ja die aber das ist halt, das ist mir dann zu wenig. Du musst sagen, das ist dann zu wenig. Aber, aber, da ist Walton Google's Shane, The Shield.
0: Das stimmt. Okay, eine Zehn. Ja! ja nein. Hey. Ähm, aber wie hat diese Actionsequenz hinten raus, die war der Hammer. Die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da musste ich gut lachen. Ja, deswegen hat, hat er natürlich so eine 6 auf eine sechs gearbeitet. Und man muss jetzt sagen, So im Nachhinein muss man sagen, er ist storyrelevant. <lacht> ja, story Im Nachhinein muss ich sagen, er ist storyrelevant. Zu dem
1: Zeitpunkt dachte ich nur so, ja, okay. Wobei es war ja klar, dass wenn Scott am Ende verschwindet oder ja, dass da ja irgendwas sein muss. So.
0: Das war auf jeden Fall eine schöne
1: Sequenz. Ja, ja. Ja, also bei mir ist er noch eine schwache Sieben durch diese ganzen Sachen, die, die es für mich aufgewertet mhm. hat. Um, Michel Pfeiffer zum Beispiel. <lacht> Äh, Evangeline Lilly endlich mal wieder gesehen. Ich meine, die, die, die war ja nach Lost, lange lange weg. Ich glaube, sie hat dann auch so eine Art Elter ja, lange Elternzeit ja, gemacht mit Hobbit. Ein ge genau. um, Real Steel mit äh, Hugh Jackman hatte sie ja, gespielt. Das aber ich glaube, viel mehr hat sie auch gar nicht gemacht. Und dann jetzt halt Edmund ja. Robots. Er ja, reicht ja. Oder das,
0: die Ant-Man Ant franchise An sich muss ich auch sagen, ich musste auch leider gestehen, die Filmauswahl ist recht gut gewesen. <lacht> auch Serial so Steel. Das Setting ist halt total hanebüchen. Aber aufgebaut. es ist wirklich wirklich gut unterhaltsamer Film. Ich habe nur was 7 oder eine 8 gegeben, weil irgendwie, das ist, ist halt Rocky
1: in der Zukunft ja, ungefähr. Ja, ich habe ich hab den auch zuerst irgendwie, recht gut irgendwie nebenbei gesehen habe ja. den mir dann auch nochmal gekauft, weil ich ja. den so gut fand. Also, aber nochmal lustige Walton Googans-Geschichte, äh, was ich letztens gesehen habe und total erstaunt war. Wir, wir sind ja jetzt auch bei Instagram seit längerem. Ähm, fol followt uns bitte. Ähm, dass Walton Googans doppelt so viele ähm, Follower hat bei Instagram als wie, wie als Vic, als Michael Chickles. Ach so, ich, das heißt als Chickles. Ja. Nee, man, das ist nicht und, so viel. Hast du
0: hast crazy, ne? Also der doppelt so viele Follower wie Michael Chickles. Man muss aber sagen, Michael Chickles hat natürlich nicht mehr viel gemacht. Ja, also nichts mehr ganz, ganz Ever Großes. Aber in
1: Gotham hat er irgendwie einen Commissioner gespielt jetzt auch und so. Aber nicht so präsent. Nein, äh, ja, Martin ja. Guggins, äh, Tomb
0: Raider spielte den Antagonisten. Die oh. Eightfold Eight ist er dabei. Die Eightfold Eight, genau. Also Jungle Shade, eine
1: kleinere Jungle Rolle ja. auch. Ja ja, ja, ja. Deswegen,
0: der hat sich schon richtig nach oben gearbeitet. Ja, auf jeden und, Fall. Und zu äh, Recht zu äh, einem Shield war, hat er ja auch fantastisch gespielt. Ja, er ist auch ein das super ist Schauspieler.
1: Klar. Also wirklich. Ich meine, er, er, ist, er auch. ist auch cool. Und er hat dann auch bei Marvel mitgespielt.
0: Mhm. Eigentlich muss man eher fragen, wer hat nicht bei Marvel mitgespielt. Ja, ist auch mittlerweile so gut.
1: Ja, ist auch mittlerweile so. Brad Pitt, der spielt bei X-Men mit. Man sieht ihn nur nicht. Doch, man sieht ihn ganz kurz bei X-Force hier 2. Ja, genau.
0: Wenn man die große Frage stellt, welcher Schauspieler hat noch keinen Superheldenfilm gemacht, dann wird es schon hart. Ja, ja. Kevin
1: Bacon hat mehrere gemacht. Ja, richtig. Super und X-Men erste Entscheidung war der Antagonist. Ganz genau Nein. Und er wurde auch in, äh, er wurde auch erwähnt in, ich weiß jetzt in Finden. in geben wurde er auch namentlich erwähnt. stehe ja, ja, ja. Kevin Beck ist halt allgegenwärtig. <lacht> ganz genau. Ich sehe gerade, du wirst ja auch ganz schön grau jetzt im Bad, ne? Folgst du mir jetzt äh, im, im Grau werden? Ich färbe. <lacht> <lacht> färbe natürlich <lacht> Sehr schön. Ja, kommen wir zu unserem Hauptfilm. und da haben wir zuerst. Avengers Infinity War. Ja. Was sagen Sie dazu, Sir?
0: Das war wirklich seit langem, nach dieser mühseligen Reise, die ich da <lacht> äh, vollzogen habe, war das der erste Film, wo mir der, der, äh, der Held des Films richtig gefallen hat. Er hatte mal einen, Held oder Antagonist? Der Held. Der hatte ein sauberes Konzept, der wollte die, 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 äh, die Lebewesen retten. Und dafür brauchte er sechs Steine in seinen Handschuh. Okay, also mich will sagen,
1: Thanos ist der Held des Filmes. Ist er doch. Also für
0: mich, für mich ist Thanos tatsächlich der Held des äh, Films, Weil das, was die anderen machen, die wollen halt aufhalten. Aber in Wirklichkeit hat er doch recht. Er hat es ja schon miterlebt. Seine, Erde ist, seine, seine Welt ist untergegangen. Und der Film fängt sofort gut an. Es sterben Charaktere. <lacht> <lacht> Endlich haben wir eine
1: Fallhöhe. Und, und äh, das... Ja, also das, das Loki ist, ist da glaube ich schon zwei oder dreimal draufgegangen, ne? Und das, ja, aber ich glaube, jetzt ist es vorbei. Ja, ja auf jeden Fall. Äh, aber er kriegt noch eine Serie, habe ich gehört. Ja, aber das passt ja auch. Er ist dann ja im Endgame mit dem Tesserakt abgehauen, der junge, Stimmt. der junge Loki ist ja, ja dann quasi mit ja, dem Tesserakt ja, So ja, haben sie ja die Serie schon konzipiert, dass sie sagen, okay, ja, der okay. ist dann der Loki, der überlebt. Das dann,
0: das ist dann ähm, die Welt Nummer 8.
1: Ja, sozusagen. Oder beziehungsweise der ja. 2012 Loki reißt
0: irgendwie Aber es wird, macht ja auch Sinn. Dann wird ja aber scheiße. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja. Also, ihr habt voll reingehauen, sehr, sehr konsequent, alle haben ihre Screentime bekommen.
1: Ja, das ist der Hammer gewesen, ja. wie die das hingekriegt haben. Und
0: die haben es halt auch kontinuierlich abgearbeitet. Du hattest erstmal ein Thema nach dem anderen abgearbeitet und dann hast du kombiniert. Ja. Dann hast du die Charaktere kombiniert. Wieder die Russo-Brüder übrigens. Ja, und das, das hat mir tatsächlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch äh, das, das Zusammenspiel der Charaktere. Du hast nicht zu viele. Du hast, äh, du hast einen Iron Man und einen Doctor Strange und dann kurz Hulk, dann kurz Spider-Man, ähm, dann die, die Tochter von Thanos. Also du hast dann die mixen sehr, sehr viel und das, das kannst du halt in, in jedem Setting kannst du es irgendwie so sofort Du hast nicht immer fünf Avengers in einem Raum, ja. sondern du hast immer du hast zwei oder drei, aber unterschiedlich und die mhm. wird gut durchgemixt. Auf jeden Fall. Und es ist halt sehr, sehr konsequent. Das Ende ist natürlich so, ja, da, da, da wusste man, okay,
1: das bleibt so nicht. Aber es ist anders gelöst worden, als wir alle gedacht hätten. Ja. Man dachte natürlich, das wird alles ungeschehen gemacht.
0: Ja, genau, genau. Und das fand ich tatsächlich jetzt auch so nochmal im Nachgang, nachdem ich jetzt dann auch Endgame gesehen habe, werde das, ich finde Infinity War besser. Ich finde Infinity War einen zacken besser, obwohl Endgame auch sehr, sehr gute Ideen hatte, die mir sehr gefallen haben. Und ich muss sagen, das entschädigt dann tatsächlich jetzt so im Nachgang diese ganze Leidenszeit, die ich da teilweise hatte, <lacht> äh, entschädigt Avengers Infinity War extrem viel. Ich habe den jetzt sogar nochmal nachgewertet. Ich habe den jetzt das zweite Mal gesehen, und das zweite Mal hat mir mhm. der sogar noch, mehr, noch besser gefallen. Ich habe den noch einen neuen gegeben. Ah, ich also auch. im Grunde habe ich ihn, nachdem ich Endgame gesehen habe, einen neuen gegeben. Mhm. Weil ich dachte so, ja, nee, ich finde den noch besser. Und dann mhm. muss ich den halt noch besser bewerten. Mhm. Und ich fand ihn sehr, sehr stark. Und auch dahingehend, dass dann Endgame auch für mich als dummen Zuschauer, der die Story nicht verstanden hat seit 20 Filmen, endlich wird in Endgame mal gezeigt, wo storyrelevante Sachen sind. Und dann wertet das nochmal Infinity War auf, mhm. weil da wird das ja sofort umgesetzt. Stimmt. Also vor Ort wird das ja umgesetzt, mhm. was dann im letzten Teil dann erklärt wird. Mhm. Und das fand ich,
1: fand ich im Nachgang dann richtig gut. Und halt auch konsequent. Also, ich war total von Gamora geflasht, also auch von Zoe Saldana. Also das, ja. sie, sie hat ja auch überraschend viel Screentime dann gehabt. Mhm. Und ähm, sie hat super gespielt. Also auch, weiß ich nicht, die Verzweiflung. Thanos gebe ich dir völlig recht. Eine der, nicht nur einer der besten äh, Marvel-Bösewichte, war das nicht so schwer, weil die Marvel-Bösewichte mhm. immer sehr, sehr eindimensional, eindimensional sind. Ja, ja. Ähm, man hat sein Leiden mitgespürt. Teilweise kann man auch verstehen, was er meint. Natürlich ist er wahnsinnig, aber Klar, ich meine, wir haben, wir sehen wir es ja auch nachher in Endgame, okay. dass zum Beispiel Wale dann wieder im Hudson River schwimmen, weil ja, genau. da weniger Umweltverschmutzung, weniger Menschen sind. Ähm, ja, er hat gute dramatische Szenen. Er ist dramatisch und düster im Allgemeinen. Mhm. Hat für mich aber auch die geilste, witzigste Szene. Ich liebe die Szene. Ich lache immer wieder drüber. Wenn ich drüber nachdenke, lache ich immer. Wie, guckt <lacht> ich guck schon wieder, wie sie da kämpfen. Und dann ne, erzählt hier Thor... Steve Rogers, äh, Captain America, hier, das ist mein Freund und so weiter. Und dann sagt er, ich bin Groot. Und, und so, ja. dann zeigt er auf sich, ich bin Steve Rogers. Ja. Das ist für mich so, weil das auch nicht, weil da hast du die, auch recht. Die, das das meiste, war nicht überzogen. Ja, ja die ja. meisten One-Liner sind plump, ja. überzogen, auch wo die dann da äh, über ihre Bärte da irgendwie philosophieren, war dann auch wieder so, dann denkst du so, ja, du machst hm. mein Bad nach, jeweils die Worte ah, dass ja, ja, ja. wo ich so ja. denke, so Leute, ey, irgendwann ist auch mal gut, mhm. also die, die übertreiben es manchmal. Also, ich finde, ich schäme mich manchmal für die One-Liner, die sie bei Marvel bringen, wo ich ja so auch denke, so, ey, warum. Das, das könnten auch fast wir schreiben. <lacht> genau. Und ich denke, so, warum, warum muss man das machen? Also, ja. es bringt, also, aber da ist wieder das Thema, wir sind nicht Zielgruppe. Und ich denke, der Zielgruppe wird es gefallen, sonst würden sie es nicht tun. Ähm, was ich hier noch ganz Interessantes habe, weil du... Ähm, äh, nee, Quatsch. Mit dir, da kommen wir gleich zu. Vorher ähm, habe ich hier nämlich noch eine Liste gefunden, wo hier die Screentime aufgeführt wird. Und dann ist es manchmal ein bisschen überraschend. Ähm, ich, für mich ist es auch manchmal überraschend, weil ich glaube, wenn jemand ein, zwei gute Szenen hat, dann hat er ja prägnanter im, im Gedächtnis. Mhm. Obwohl... Schweigender Lämmer. Ich meine, Anthony Hopkins hat, hat irgendwie unter 20 Minuten Screentime, glaube ich, in dem ganzen ja, Film. Das war, das, ein bisschen, wirklich, das war ein bisschen, also
0: das lächerliche an dem ist ja nur, dass er dafür den Oscar als bester Hauptdarsteller bekommen hat. Richtig. Das kann man mal wirklich Ist, ist ja auch so,
1: weil Hauptdarsteller ja. zu wenig Screentime. Naja, aber anderes Thema. Thanos hat tatsächlich die höchste Screentime mit 29 Minuten in diesem Film. Er ist 29 ich sag, das Minuten. Das, das ist mein Held. Okay. Und jetzt kommt es auch, Gamora hat 19 Minuten 30 Sekunden als zweite, also 10 Minuten weniger als Thanos, als derjenige, der am meisten screen -Time hat, aber, aber ist auch fast Und Robert Downey Jr. hat acht. der ist der dritte, deswegen gut, dass du es jetzt hast, ja. 18 Minuten. Der hat also für 18
0: Minuten 100 Millionen bekommen. Ja, ist der Hammer, ne? 200 Millionen hat er für beide Filme bekommen.
1: Ja, aber ich... Manchmal denke ich auch so, es ist so krass, pervers. Die der Film hat 210 Millionen die, gekostet. Verdienen, die verdienen ja so viel wie die Fußballspieler und so. Aber man darf
0: auch nicht vergessen. Nee, die bei, Fußballspieler bei, kriegen das immer über fünf Jahre.
1: Bei, 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 bei Robert Downey Jr. Würde das MCU so sein, wie es ist, wenn er nicht ja. Ironman gewesen wäre? Ich glaube, er trägt es wirklich, hat
0: es wirklich komplett. Ja, aber nur weil ich in der Vergangenheit richtig geile Arbeit gemacht habe, heißt es nicht,
1: dass ich jetzt... Äh naja, ja, heute immer noch. Ähm, ja. Nächstes Thema. <lacht> Thor ist der Nächste. Mit 14 Minuten 30 Sekunden. Wir waren eben bei 18 Minuten. Ne? Also Stimmt, es wird äh, schon Ja, yeah.
0: Thor hat auch eine recht präsente Sequel. Ganz am Anfang ist er da. Mhm. Ähm,
1: ja. Dr. Steven Strange 11 Minuten 30. Mhm. Peter Quill Star -Lord, 10 Minuten 15. Dann kommt Vision mit 9 Minuten 45. Wanda Maximoff Scarlet Witch 9 Minuten. Bruce Banner 8 Minuten 45 Sekunden. Peter Parker 7 Minuten 30. Ist natürlich nicht alles hintereinander, die sind mehrfach zu sehen. Ja, ja, es ist also die, auf dem ganzen ja
0: Screen sind mehrere Darsteller zu sehen. Genau, es ist, all,
1: also es ist alles, wie oft siehst du diese ja. Person, wie viel Screen-Time hat diese Person? Steve Rogers 6 Minuten 45 und das so weiter und so fort. Ne? Ja, ja, deswegen, das fand ich auch sehr, sehr ähm, überraschend, weil du dann wirklich dann sagst, Okay. Aber der ist hängen geblieben. Ja, ja, genau. Aufgrund seines neuen Looks auch. Richtig, genau. Und, und, und weil er am Ende dabei war und Thanos' ja. Ähm, ja. Hand auch so wegzieht. und ne, Also hier so wegdrückt und so. Aber im Endeffekt, ich habe nämlich da nochmal drüber nachgedacht. Ja, er hat gar nicht so nee. viel Screen-Time. Er hat doch hier, also, er hat ihn so weggedrückt, die Hand, am Ende. Relativ am Ende. Hat er dann nicht einfach auf den Sack bekommen? Der wurde doch einfach so
0: weggeschleudert. Nee,
1: ja auch. Aber er hat auch, ähm, er hat auch ihm die Hand, so ist sogar im Trailer, ganz... Ganz ähm, prominent zu sehen. Also, er war schon. Sch also, er ist
0: natürlich ein großer Held. Keine Frage. Ich will ihn auch nicht dissen. Aber in dem Film war er schon. Iron Man hat ein bisschen mehr gegen Thanos da gegengehalten. Und jetzt, aber er wurde dann auch in den Planeten
1: beworfen. Stimmt. Aber wir haben ja auch, auch die. Ähm, es, es nennt sich hier Hauptcharakter, Major Character Death, äh, genannt worden, Heimdall ist als erstes gestorben. Ähm, also ja. Idris Elba.
0: Ja, 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 das war der unwichtigste Charakter überhaupt. Aber
1: es war halt auch. Ein Charakter, der halt präsenter auch schon war in mehreren Filmen, auch wenn er immer noch kleine... Ja.
0: Loki ist ja ein zweites aber gestorben. Es ist, Thor hat gesagt, das ist sein bester Freund gewesen. Ist. Das ist
1: ein bisschen lächerlich. Ja, aber er war ihm schon wichtig. Ja, natürlich. Das ist mit dem Grund, dass ja, ja. er dann halt, ne, ja. das ganze Versagen, weil ganz Volk. Es ist, ist, Volk ist dann geht. wahrscheinlich
0: auch so dieses in diesem Moment, dieses
1: emotionale, dass man dann solche Sachen erzählt. Dann ist Gamora natürlich gestorben. Vision ist gestorben.
2: Ja, das war ganz geil. <lacht>
0: Vision ist zweimal gestorben. Ja, aber,
1: einmal hat One-Nine umgebracht und einmal halt Talies ja, umgebracht. Sind wir jetzt mal ehrlich.
0: Vision mag, we wenige Leute mögen Vision. Der ist das, das weiß ich nicht, bisschen zu... Ah, ich glaube nicht, ich glaube, weil... Die, okay, zitiere ich auch die nur... Die kriegen
1: ja jetzt eine eigene Serie, Wonder und Vision, wo ich mich frage, wie holen sie den zurück, weil in Endgame ist er jetzt ja nicht nochmal aufgetaucht. Weil ich war felsenfest überzeugt, weil sie ja angekündigt haben, es gibt die Serie Wonder Vision auf, auf Disney+. Vielleicht das, was sie in Shotgun machen, ne? Sex. Äh. <lacht> also also <lacht> es, gibt da, es gibt da halt so ein... Als erst, als, ein, als Einzige gibt es so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Bild und da siehst du die beide so auf, auf einer Sofa sitzen, mhm. so... Äh, ge gezeichnet. Also in, in den 50s. Also deswegen habe ich gedacht, da kommt irgendeine Zeitreise. Es ist wahrscheinlich, ganz strange.
0: ich meine, Phase 3, Infinity Saga ist vorbei. Es kommen ja Filme, es sind ja Filme angekündigt. Viele sogar schon. Von ne? Charakteren, die auch nicht mehr da sind.
1: Ja, aber es ist ja klar.
0: Ja, genau. Also die Filme
1: spielen, deswegen, die Serie kann auch davor spielen. Aber wenn, wenn sie in den 50ern spielt, wann sind sie in den 15 ern gewesen? Also... Ja, vielleicht ich, haben sie
0: sich da noch nicht gekannt. Das Spiel dann <lacht> verschiedenen aber er, Orten.
1: <lacht> aber er ist doch erst in Age of Ultron äh, erschaffen worden. Region. Egal, ja, vielleicht als Blaupause.
0: Also einer der... Also ich war wirklich froh, als er weg war. Echt? Ging mir mega auf den Sack.
1: Aber sagen wir mal so, es sind da wirklich viele ähm, bekannte Leute gestorben und dann natürlich als äh, Thanos... Sonst, oh, Entschuldigung dafür, ich habe letztens auch ich irgendwie. In die, in die, in die so. Ja, nein, nein, das ist, das ist ja so. eine komplette Spoiler-Folge. Ja. Also, nein, ich habe mich für mein Schnipsen entschuldigt, weil ich habe letztens ähm, bei einer Folge geklatscht und habe mich im Auto selber erschrocken, als ich mir das angehört habe. Und deswegen entschuldige ich mich fürs Schnipsen und für alle, die sich erschrecken. Ähm, ich habe mich selber erschreckt. Ähm, Aber es war schon gut. Ja, viel das Fall. Schnipsen war schon ganz geil. Ja, auf jeden Fall. Und wie sie dann alle so ausgelöst. Ja löscht werden, so die, die Rauchwolke und so, die dann noch zu sehen ist. Es war schon dann noch die Überraschung, dass man dann nochmal ähm, hier ähm, Samuel Jackson dann nochmal im, 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 im Abspannenden ja. kurz sieht, ja, wo quasi Captain, äh, Captain Marvel noch angeteased wurde, ähm, weil er auf den Pager drückt und dann siehst du das Captain Marvel-Emblem auf diesem Pager. Das habe ich gar nicht gerallt. Und er hat sie er hat sie dann gerufen. Und deswegen so, kommt also also Er kannte kann sie schon. Okay. Ja, äh, und man kann natürlich. Halt hast, Captain hast du, hast du Marvel von dem Film noch nichts mitbekommen?
0: Weil, nee, aber der Film kommt auch nach Infinity War. Ja, ja. Also nee, aber rein offiziell der, wusste man davon der, noch nichts.
1: Genau, Ja, doch. Man wusste schon, der Film spielt in den 90ern. Und Samuel Jackson ist ja, ist ja quasi der Sidekick das ist Captain Marvel im Film. Der hat noch beide Augen. Genau. Und er ist CGI-mäßig verjüngt die ganze Zeit. Wie es aussieht, werden wir bald erfahren, wenn wir den sehen. Ähm, aber, ja, mal gucken. Ne? Was, das sind diese kleinen
0: Details. Die, die müssen für mich mehr offensichtlich gemacht werden. Ansonsten kriegt sie es nicht mit. Mhm. Und ich bin da leider bis dato nicht der Typ gewesen, der den Film halt dreimal geguckt hat, weil ich einfach von dieser ganzen Action dann immer... Ich, deswegen war das halt für mich geht sowas dann verloren. Bei der mhm. zweiten Sichtung sehe ich dann sowas auch, aber bei der ersten Sichtung
1: ist halt ein... Ja, meine Sachen musst du auch nachlesen, weil ich, du die ganze Tatsache ja. bekommst. Da kommt nämlich jetzt mal das ja, Ding, Ding... Hier, ähm, es gab auf dem, auf dem ähm, offiziellen Filmposter, waren 16 Helden zu sehen und genau die Hälfte von denen sind nach dem Snapback. Das heißt, das heißt doch hier die Hälfte und ja. da ist dann auch die also das sind ja Sachen, die fallen die so Ja, da sind die das falschen verschwunden. So. Ja,
0: es ja. muss so im Nachgang, wenn wir jetzt auf Endgame gehen, ne? Infinity ja. War, geiler Film, hat mir sehr viel Spaß Beide gemacht. Beide neuen kommen wir zu Endgame. Da Thanos hat die falschen weggeschnippt. Ansonsten wäre das Problem ja nie entstanden, was dann... in
1: Ja, ich glaube, glaub, dass er ja einfach nur gesagt hat, die Hälfte soll weg und das quasi in Anführungszeichen genau, Schicksal ist. Ja, genau, die Lotterie ja, hat genau. leider die Falschen. Also
0: <lacht> der, der eine hätte ja ausgereicht, der Grüne. <lacht> den weggeschnipst, dann wäre es das gewesen. Stimmt. Ja, Erwartungshaltung war natürlich riesig, denn Avengers Endgame, erfolgreichster Film in der Kinogeschichte, bis dato hat Avatar ganz knapp... Weiß nicht, 10 Millionen, das war sehr, sehr knapp, noch überholt. Haben ja dann noch extra noch eine After-Credit-Scene eingebaut und damit sie noch mehr Geld holen. Ist fragwürdig, ist aber jetzt auf Platz 1. Ja, äh, das es war nicht so sexy. Hat ein kleines Geschmäckle, ne? Absolut, absolut. Also, trotzdem, 2,7 Milliarden muss man auch erstmal einfahren. <lacht> auf jeden und Fall. Äh, ich persönlich fand den Anfang, dann doch sehr überraschend, weil das äh, ich dachte auch so, okay, jetzt geht hier voll das Ruhe los. Mhm. Und dann so, ja, nee, jetzt ist
1: erstmal Ruhe angesagt. jetzt ist Aber, aber das, das ganze ich, erste Drittel war ja, ja Ruhe und das fand ich auch so, ich war auch super geflasht, weil ja. das ja ein Blockbuster-Film war Oder und auch ein Marvel-Film war und wirklich die, der, der erste, das erste Drittel des Films wirklich ruhig ist ja. einen super starken e Einspieler hat mit, 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 mit Hawkeye, mit, mit äh, Clint mhm. Barton, der dann da wirklich ist und die ganze Familie weg. Also es ja. war der Hammer. Also das haben sie super, super gemacht. Ja. Und ich war auch sehr überrascht. Ich fand auch der erste Infinity War, auch wenn ich ihn sehr super fand, hat mir wieder ein bisschen zu viel Action gehabt. Da war wieder fast nur Action. Mhm. Obwohl mir die Action gefallen hat, habe ich auch gedacht, oh du kannst ja wieder kaum äh, verschnaufen vor diesen ganzen mm. Action-Szenen und da war das auch wohltuend, mal diese Ruhe zu haben ja. und auch ähm, Charakterentwicklung und Trauerbewältigung. Tra das war ja. ja super viel Trauerbewältigung, ähm, was man auch sehr stark in dieser ähm, ja, Gruppe anonymen Trauerer, ich weiß nicht, mehr. <lacht> <lacht> wo einer der Regisseure auch den ähm, ja. homosexuellen, ah, der hat den ersten homose offen homosexuellen ähm, Menschen in Marvel äh, im, im, im MCU gespielt, okay. weil er sagte, er hat sich mit Mann getroffen und so ja, weiter. Ja. Und, ähm, und ich finde auch gut, dass sie da kein großes Ding draus gemacht haben, sondern es einfach so nee, genau, gesagt ist haben, einfach das Leben. Ne? Und, ja genau. Und,
0: ja, ich fand das auch schön, schön langsam, schön ruhig. Man hat, man hat sich Zeit genommen. Äh, es war natürlich ein bisschen überraschend, weil du du wirst so reingeworfen und denkst, okay, es geht da halt, fette mhm. Kampf drei Stunden lang. Mhm. Äh, kann ich das überhaupt aushalten? <lacht> Und dann hast du halt diesen Cut. Wir müssen alle unser Leben mhm. leben. Das Ding ist halt jetzt durch. Mhm. Und das fand ich also wirklich wohltuend. Ich fand es gut. Es hat reingepasst ins Setting. Es war konsequent. Und dann auch die, Idee finden, die Ideenfindung. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Natürlich und dann muss man, dann soll man mal jemand sagen, oh, es sind wieder Wale da, das Leben ist wieder lebenswert, aber ich bin ein scheiß Superheld, deswegen kotze ich hier ab und deswegen will ich dann doch alles wieder rückgängig machen. Und dann soll man mal jemand sagen, dass das das Richtige ist. <lacht> die Natur erholt sich von,
1: von unserem ganzen... Ja, Tra aber, aber und, wir sind, das sind alles traumatisierte Menschen, weil jeder... Mindestens zwei, drei Menschen wahrscheinlich verloren hat jeder Mensch Na, auf diesem Planeten. Natürlich. Also es sind ja alle wirklich ähm, gebrochene Menschen. Also jeder Mensch auf diesem Planeten ist gebrochen, weil jeder Mensch jemanden verloren hat. Ja, ja. Und es sind natürlich auch einige gestorben. Ich meine, wir haben es am Ende bei ähm, Infinity War gesehen, dass ja zum Beispiel auch ähm, in ein Haus ein, ein Hubschrauber reingeknallt ist. Das wird es ja en masse gegeben haben, dass Leute auf der Autobahn Auto gefahren sind und dann weg und boom und ins, ins also nächste sind, Auto sind eher 60%. So. also sind wahrscheinlich so. ja wenn der Pilot von dem Flieger ja. dann ist halt ja genau und der Co-Pilot. und es wird im Flugzeug genauso gewesen sein ja. im Flugzeug und ja. so. also ist schon gut aber äh, nichtsdestotrotz finde ich halt so dieses
0: die wollen es halt einfach nicht akzeptieren dass das was gemacht wurde äh, eventuell nicht ganz so es ist natürlich nicht schön aber es ist vielleicht für das die, für die, für die Langfrist, langfristige Überleben der, der äh, Spezies, die da dran teilnehmen an diesem Film oder an, in dieser Welt an Teil Teilnehmen, ist das eventuell der Weg gewesen. Wir wissen es nicht. Die fühlen sich da auf jeden Fall betrogen. Die wollen äh, dem Ganzen, äh, wieder, das Ganze wieder rückgängig machen. Und das Einzige, wo ich sage so, ja, okay, die müssten ein bisschen Tempo reinnehmen, dass dann halt... Äh, recht schnell wieder geforscht wurde.
1: Das es war ein zu bisschen, schnell, ja. Also Tony Stark ist ja wahrscheinlich der schlauste Mensch des Universums mal drei, ja. dass er dann auf einmal weiß, wie die Zeitreisen ja. Trink, trinken, trinken, also, Wein und dann fällt ihm gerade ein Ja, genau. also, ja, ja das okay, war. ich
0: da mal kurz eine Blaupause und dann ist das Ding fertig. Das Jetzt. hätten sie anders lösen müssen.
1: Ja. Da hätten sie irgendwie eine halbe Stunde oder 20 Minuten was anderes machen ja. und dann wäre er doch zu denen gekommen. Schöne
0: schön A-Team Sequenz, wo er dann im Auto schweißt und dann zwei, <lacht> zwei Wochen lang dran arbeitet. Ja, also ja. das, das war wirklich... Das haben sie bei Iron Man 1 halt wesentlich besser gemacht. Da sich, da hat er ja in der Werkstatt rumhantiert und, und tagelang da äh, gearbeitet.
1: Das war ein bisschen zu schnell. Ähm, Aber es war natürlich auch ähm, krass, dass er, der jetzt eigentlich alles hat, er hat jetzt eine Familie, er hat ja. ein Kind, dass er da jetzt überhaupt gesagt hat, okay, ich helfe euch jetzt mit, weil im Endeffekt sein Leben war ja perfekt für ihn. Ja, der ne? hat Glück gehabt. Er hat einfach mit den, also er hat das für die anderen gemacht, weil für ihn ist ja alles ja. gut. Alle anderen haben Leute verloren. Deswegen wollen sie unbedingt mhm. Das alles wieder zum Ursprungszustand zurückführen und Thanos fertig machen. Ja. War auch sehr überraschend, dass Thanos so schnell draufgegangen ist und äh, vor allem, wie er dann draufgegangen ist. Also am Anfang. Ja, ja. ja, ja das war das natürlich so, dass man denkt, so, okay. Das,
0: genau, das war halt so konsequent, also, okay. Was, was, was soll jetzt passieren? So nach dem Motto. Aber er hat halt da auch diesen, das, was er gemacht hat, war halt nicht so ein kleines Ding. Also da wurde nochmal deutlich gemacht, wie gefährlich und wie mächtig diese, diese Steine sind. Mhm und deswegen fand ich dieses dieses ganze Setting. Die hatten Ideen und nicht gleich die erste Idee war das was nachher draus wird, mhm. sondern wie die da hingefunden haben. Das hat mir sehr gut gefallen, denn endlich habe ich Infos bekommen in den anderen mhm. Film, was in den anderen Film an, da war und so story relevant war, was ich bei der bei der Sichtung der Filme selber gar nicht festgestellt habe und jetzt wird mir das bei Endgame wird mir da vieles mitgegeben, wo ich dann denke so okay. Irgendwie muss ich mir die Filme wohl noch mal angucken. Das, da ist ja dann doch ein bisschen mehr Fleisch an den Filmen dran. Das hat mir dann
1: schon beim, bei, bei der Sichtung von Endgame sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Der nächste große Twist war ja fünf Jahre später. Das ist quasi nach der nach dem Kill von, von Thanos fünf Jahre vergangen Ich bin sind. ja schon gesprungen. Ja, deswegen springe ich nochmal ja. zurück. Es gibt ja da viele Sachen, die Ja. aber da hätte man auch irgendwie naja, aber egal. Also sie haben, sie haben es so, so gemacht, so gelöst. Ähm, ja, da gibt es dann ja auch zwei ganz große Neuerungen. Was sagst du denn zu ähm, Professor Hulk? Das, ja, okay, das.
0: es war halt für die jetzt so notwendig, dass sie das so machen mussten, damit. Aber es sieht ein bisschen merkwürdig aus. Es,
1: ich, fand, ich fand in Infinity War schon irgendwie komisch, dass er das halt nicht rauskam. Ja. Ne? Also dieses, und auch, dass das ein Zwiegespräch mit, mit, mit Hulk quasi geführt dann hat. Ja, musste
0: auch Ragnarok auch kritisieren für diese, dass er halt nicht zurück will. Ja, ja, ja. Ja, ist auch so. Also Sie haben schon frühzeitig so in die Richtung stimmt. gelenkt. ja,
1: stimmt. Das kann man ihnen schon zugutehalten. Stimmt. Es sieht nicht so cool aus. Ja. War auch ganz okay, ja. aber ja, also, ich meine, er war halt notwendig. Vermutlich wird das halt, bedeutet das halt auch, dass, dass es der wohl keinen Halbfilm geben wird, weil das ist ja im Endeffekt seine Story jetzt ja komplett abgeschlossen. Ja. Also mal, mal gucken, was noch kommt. Er hat seine Heldenreise bis
0: zum Ende ja, genau. ja, genau. gemacht. Hat dann da das, was er. Die Fähigkeit die er brauchte, die hat er dann in dem Moment gehabt. Ja. Die eingesetzt und nur deswegen kam da ja was zurück. Ja. Nur deswegen haben sie dann ja äh, die Heldenreise
1: erfolgreich abschließen können, sozusagen. Äh, ja. So ein Freund von Fett Thor? Wie man ihn... Ach, ja, ich weiß, was nennt.
0: <lacht> ja, fand die ganz witzig, ich dachte auch so... Ja, ja, was, hat er sich wirklich
1: so fett gefressen? Hat er
0: da irgendwie sich gehen lassen? Hat er kein Gehalt mehr bekommen? Er hat einen ja, ein äh, fett ja, ja, natürlich, aber ich fand das... Das war mal eine schöne andere Perspektive. Ich fand auch die... Ähm, wie das ja schon bei Infinity War in die Richtung gelenkt wurde, dass er dann mit Rocket da äh, sich mhm. angefreundet hat... Das, das fand ich schon gut und das wurde dann ja da nochmal konsequent zu Ende geführt. Äh, ich denke mal, Guardians of the Galaxy 3 ist ja angeteased, da müsste er ja dann auch dabei sein, ne? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, ich also, noch
1: fetter, aber oder ist er tot. Herzversagen. <lacht> ne, es gibt, es gibt ja tatsächlich ein Tor 4, ähm, wo jetzt ja Natalie Portman Tor sein soll, aber jetzt wurde und auch nochmal gesagt, dass Chris Hemsworth eigentlich Hauptdarsteller auch sein wird von dem okay. Teil. Also. Wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Aber, aber ich denke, dass die sich jetzt nochmal... Also das, ich glaube nicht, dass er mit bei den... Es, werden, es wird nicht die Ask Guardians of the Galaxy sein, sondern <lacht> es bleibt die Guardians of the Galaxy. Aber ich,
0: ich fand seinen Charakter da erfrischend besser, also wesentlich besser gezeichnet als, als in, den, in den Torfilmen. Ab und zu
1: war es mir auch wieder zu karlauerig, weil ich gedacht habe, ja. eigentlich ist, ist es alles ähm, ja dramatisch. Ich meine, er ist jetzt auch eine dramatisch gebrochene Figur. Ja, dafür hat Iron Man dahingehend weniger One-Liner gehabt, mhm. vom Gefühl her. Aber weißt du, also... Er ist halt fett und er ist gebrochen und er ist und ein spielt, Alkoholiker. Und spielt Playstation den ganzen Tag <lacht> mit seinen Kuppels. Und, und und wo kamen und, die überhaupt nochmal her? Ja, die waren aus ähm, ähm, Tor 3. Das waren die aus, von dem anderen ja, Planeten ja, ja. eine Wo doch das bei dem einen auch ganz witzig war, so von wegen, oh Mann, ich habe mich auf ihn gesetzt. ich glaube, er ist tot. Und dann so, ah nee, er ist doch nicht tot. Yeah, so, yeah, das, das ja, ja ja das ist, ja ich dachte so, wo kann ich denn her? Aber zum Beispiel auch die Nummer dann, wo Rodi sagt, ja, was fließt denn durch deinen Adern? Und ja, Nacho-Soße. Ja, so, ja. okay. ah, weiß ich nicht, jetzt ist, ich meine, es ist... Aber ja, da wusste ja,
0: ich tatsächlich ein gutes Schmunzeln. Das war, ja, ehrlicherweise ich, ich auch. Kino
1: war, hätte das gut funktioniert. Aber im Endeffekt muss man ja sagen, er ist wirklich eine gebrochene Figur. Warum wird denn da ja. so, na, das so als als Witz äh, ja. missbraucht, so ne.
0: Man sieht es ja auch dann, wie er mit seiner Mutter dann da, ähm, also wie er der Verantwortung der entfliehen will. Ja. Also das ist
1: schon ja, endlich so. mal wieder Rene Russo gesehen. Ja. Ja, es ist. An den Witz fand ich dann auch ehrlicherweise witzig, aber eigentlich auch unpassend. Ja, er ist weniger, ist mal mehr Salat, Junge. Wo du, ja. denkst du ja, ja. Mh, dann so denkst, ja, wenn du so diese dramatischen Momente ja. dann auch immer so entschärft, wenn er die 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 den auch einfach die abnehmen können. Ja.
0: Und, aber nein, ist. Die Zielgruppe.
1: Ja. Du hast es schon gut erkannt. Ja. Die Zielgruppe braucht platte Sprüche. Ja, wahrscheinlich, wenn das irgendwas emotional wird, dann muss man das noch mal auflockern ja. wieder oder so. Keine Ahnung. Ähm, ja, lustigerweise wird daher auch schon angedeutet, dass ähm, Natalie Portman ja doch wieder Interesse hätte, am MCU teilzunehmen. Okay. Und sie war auch bei den Filmpremieren da. Und dann ist es aber so, dass sie da eigentlich kaum Text hat, sie hat da irgendwie aus dem Off irgendwie eine Sache eingesprochen. Mhm. Und ansonsten sind die Szenen, die man von ihr sieht, ähm, die ist ja gar nicht zu sehen. Deleted Scenes. Doch, das du siehst sie zweimal kurz. Ja, okay. Als Rock. Kurt, ne, ja. Du siehst auch ihr Gesicht einmal kurz, aber es sind Deleted ja. Scenes aus Tor 2, ja, die sie genommen. Also sie hat ja gar nicht mitgemacht, aber war auch auf, auf, auf den Premieren anwesend und so. Aber wahrscheinlich auch langsam zum Anteasen, dass ja Tor 4, dass sie dabei ist, hat man sie wieder so eingeführt ja, irgendwie. war halt ein bisschen Karriereschub nochmal, gell? Vermutlich, überall, man weiß es nicht. Ich glaube, es hat jetzt auch nicht mehr so viele Hits gehabt. Also die meisten Filme von diesen sind auch nicht so... Die Auslöschung war natürlich in Ordnung. Ja, ja das müssen wir machen. Ist halt ein interessantes Setting, kann man sich mal geben. Das Fox Lux war das eine, ne? Dieser Musikfilm, wo sie da irgendwie eine Musikerin nee, gespielt hat. nicht nee, auch nicht. Und dann ist jetzt ja irgendwas mit einer Astronautin, weil jetzt auch der, der Trailer ja, ziemlich, nein. weiß ich nicht, also dass man nicht weiß, ja, was ist das für ein Film. Ja, ähm, ja, ja. dann kommen wir ja zu den Zeitrei äh, zur Zeitreise oder zu den Zeitreisen. Das sind ja mehrere. Mhm. Ähm, wie du schon gesagt hast, kann man dadurch mehr die Story sehen, also beziehungsweise was, genau. wo war. Genau.
0: Mir hat das sehr geholfen. Und es war halt auch unterhaltsam umgesetzt. Ich fand, oder auch so Back to the Future 2-mäßig so teilweise, ne? Wo ja, sie sich selber sehen und alles. Ja, genau. Ich fand auch, du hast dann diesen Salat-One-Liner, aber den hast du zum Beispiel bei, bei Iron Man mit deinem Vater. Hast du das, das war eigentlich mhm. gut gelöst. Das war schön, das war, schön. Ja, das war eine schöne Fall. Sequenz. Auf jeden Fall. Und ja, also es hat dann schon nochmal. Bei Star Wars haben sie gesagt, Jo, wow, Fanservice. Ist ja im Grunde so, aber es werden halt, es wird nochmal. Charaktere kriegen alle nochmal ihren Abschluss. Ja, und das fand ich auch
1: sehr, sehr schön. Ja. Und fand die Fahrstuhlszene genial, weil wir hatten ja diese geile Action-Sequenz <lacht> bei äh, Captain America 2. Ja. Und das war, da habe ich, da habe ich auf die ähnliche Geschichte ja. gewartet und dann. Und dann kriegt er den Koffer und ja, den ja, ja, ja. Das
0: haben sie echt geil gemacht. Das, das stimmt. Das muss auch nicht immer alles bis ins kleinste Detail ähm, da so ausarbeiten. Aber das ist. Eine runde Sache, muss ich sagen. Ich dachte auch so, okay. Wie oft. Also du hattest ja dann diese Sequenz okay, fehlgeschlagen. Mhm. Was jetzt? Ich dachte schon so, ey, bloß nicht jetzt irgendwie so eine, so eine ewige Verfolgungsjagd und was auch immer. Nee, einfach Plan B. Ja, genau.
1: Ja.
0: Das fand ich. Wir äh, holen uns
1: mehr pimp -Artikel. Genau.
0: Das fand ich gut gelöst. Und als dann im Grunde das, das große Thema da durch war, auch dadurch, dass sie ja diese, diese Zeitreisen gemacht haben kam ja dann erst Thanos wieder ja. in der Parallel äh, in der Welt dann wieder dazu und genau. auf einmal war der Antagonist wieder da ähm, was mir dann auch also da muss ich sagen ab dem Moment gefiel er mir halt nicht
1: der Thanos genau weil da er war so ein hat, irrer böse genau, da hat. war er
0: zu konsequent die Idee das Konzept vor fand ich <lacht> in Ordnung <lacht> war okay Ne? Muss jeder für sich selber wissen, ich bin kein böser Mensch, aber war ein adäquates Konzept. Danach
1: war das Konzept schon ein bisschen sehr radikal. Ja und Gamora kam natürlich dann wieder dadurch mit der Jüngeren und das ist wahrscheinlich auch die, die, dann, die wir dann wahrscheinlich auch in Galaxy, also Galaxy 3 zu nee, sehen bekommen werden. die ist nicht da, die ist am Ende nicht da. Ja, die ist weggegangen, aber die ist nee, ja die ist weggeschnipst worden. Nein, die ist, die ist weggegangen, die ist weg die war nicht im Cockpit drin. Die war ja auch nicht, weil sie weggegangen ist. Sie ist abgehauen. Sie hat Tschüssikowski gemacht. Aber das kannst du wahrscheinlich gar nicht wissen. Ich weil das in den Delikte Zinsen nicht ist. Es ja, gibt, gibt Delite. Aber dazu komme ich später, weil das ist. aber Ich hätte es besser gefunden, wenn sie, weil es wurden alle weggeschnipst. Ja, die Bösen wurden weggeschnippt. Ja, aber sie ist ja die Böse. Aber sie war ja nicht mehr böse. Sie hat ja ihre Schwester. Ähm, ja, das weiß ja
0: Iron Man nicht
1: in die Moment. Ja, aber er hat ja gesagt, alle 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 Handlanger, Thanos weg. Er hat ja nicht, es sind ja nicht, er hat die Leute eingegangen und dann ist alles was Böse war, weg war. Aber ähm, ich ich erzähle es gleich, wenn wir yeah. wenn wir zum, zum Finale kommen, dann yeah. erzähl ich dir die Gamora nochmal nochmal. Ja. Wir haben, was wir noch gar nicht erwähnt haben, ja, Scarlett Johansson, Black Widow ist tot. Das war natürlich auch überraschend. Stimmt, Gerade Weg. weil ihr Film angeteased ja. wurde, hätte ich damit gar nicht gerechnet. Klar, der Film spielt mhm. dann jetzt irgendwie, ja. ich glaube, sechs, sieben, acht Jahre davor soll er spielen. Das haben sie jetzt schon ja. gesagt. Aber ich fand es ich in Ordnung,
0: weil du kannst nicht einfach so eine riesen Heldenreise mit so viel ähm, Schmerz äh, und so, so großen... Hürden, die man gehen muss,
1: komplett ohne Opfer gehen. Ja, und das ist auch das, was du sagtest, dass die Stories von den zu Ende erzählt sind, weil, ja. ähm, wie wir verstanden haben, hat Clint sie quasi aus dieser russischen Agentinnennummer mhm. rausgeholt und das war jetzt quasi ihr, ihr Dankeschön, du hast, ja. äh, ich war eine Killerin, ja. du hast nur aus mir einen guten Menschen ja. gemacht und, 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 und jetzt hat die Familie. Und du hast die Familie. Ja, das ist viel wichtiger. Und jetzt bin ich diejenige, die dann halt hier das Feld räumen muss. Ja.
0: Ja, fand ich, ähm, fand ich auch gut emotional. Also ich muss auch sagen, ich habe da ein paar Tränen an der einen oder anderen Stelle vergossen. Also, ähm, ähm, äh, ich am Ende nur. Fand die, die Szene fand ich auch schon sehr emotional.
1: Mhm. Aber im ähm, Kino auch nicht. Im Kino war es okay. Ja, ja da, da, der, der reißt du dich auch ein bisschen. Da gibt man sich ja keine Blöße, ne? Ja, ja, ja ich war, obwohl ich war noch beim letzten, schon. beim letzten Planet der Affen, als Caesar raufgegangen ist, habe ich ein bisschen wie Koya da so ein bisschen rum. <lacht> Aber er hat es auch immer mit Affen gehabt. Er ja, war immer okay. so, hatte er hatte immer was mit den Affen, warum ja. auch immer. Ähm, ja, Scarlett Johansson kommt dann wahrscheinlich noch einmal wieder für ihren Prequel-Film. Und dann gucken genau. wir mal, was äh, beziehungsweise der vor Endgame spielt. Die haben auch hinten
0: raus äh, eine Menge aus ihrer Rolle, aus ihrem Charakter gemacht. Der ist auch nicht so präsent, präsent. anfangs gewesen. Richtig. Trägt ja einen kompletten Film. Wir werden sehen, eventuell nicht. Äh, ist immer gefährlich. Als Sidekick hat sie
1: super funktioniert. Ja,
0: also auf jeden Fall. Und dann kann man auch nochmal dann Schlussstrich... Ziehen.
1: Was hier natürlich auch, also in dem Film natürlich auch jetzt sehr überraschend, was Nebula so eine große Rolle hat. Sie hat ja eine wesentlich größere Rolle, als es gab, als auch in den anderen Guardians-Filmen und als auch natürlich in Infinity War. Also sie war ja da schon sehr, sehr präsent mhm. in diesem Film.
0: Ja. Wenn Charaktere gut ankommen, dann werden die halt... Dann ist natürlich doof, wenn ein Charakter gut ankommt und der dann tot ist, ist doof. <lacht> Muss ich zugeben. Gab's schon bis öfter ja, auf jeden Fall. Ähm, da sind sie ja hier nicht so, die sagen einfach, ja wenn er gut ankommt, wenn, wenn er nicht gut ankommt, dann,
1: dann hat er Urlaub. Aber ich hat mich natürlich gewundert, dass Groot dann wirklich so wenig zu sehen war, weil der ja auch sehr beliebt ist. Wobei er natürlich... Ach, sein Dialog, also man ja. muss sagen, die Dialoge sind bei ihm sehr einseitig. <lacht> also, nee, wir verstehen es nur nicht. Es ja. ist seine eigene Sprache, die er spricht. Er, sp er spricht Groot. Was ja sprechen kann, was er ja dann, glaube ich, in den War auch sagt. Ja, das stimmt. Was er ja. gut auch in der, in der Schule belegt hat. Ja. Und da hat er natürlich die wichtige Rolle gehabt, weil er ja diesen Ast ja auch von diesem Sturmbrecher ist. Also ja, er ja. den Stamm. Also sein, genau. sein ist ja der Stamm von Sturmbrecher. Und natürlich diese Ich bin Groot. Äh, ich bin Steve. der, 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 der noch den merken kann. Ja, ich habe den gerade auch erst gesehen.
0: Ja, <lacht> nicht schlecht.
1: Ja, also im Endeffekt haben wir natürlich dann wieder doch ein fettes CGI-Gewitter-Schlachtszene. Ähm, Wobei mhm. wo, wir noch gar nicht eingegangen sind. Die ja auch am Anfang kurz, am Ende kurz ist Captain Marvel. Die ja so groß angepriesen ja. wurde. Die hat da natürlich in dem Film auch eine untergeordnete Rolle. Und ich war ein bisschen überrascht. Bin es immer noch, weil ich da jetzt wieder geguckt habe, weil Brie Larson ja eigentlich eine sehr gute Schauspielerin ist, wie wir in dem Film Raum gesehen haben, wo sie auch den Oscar für gekriegt hat. Aber da hat sie jetzt so weiß nicht, ob sie lustlos gespielt hat oder ob das ihr oder ob ihr Charakter so sein soll, dass sie so emo, der Charakter so emotionslos ist. Ich fand es gut. Also
0: ich ich brauche nicht noch noch einen Iron Man Tor, Captain America, äh, Peter Quill. Du wieder so Lederhose gut. <lacht> <lacht> nee, aber ich fand ich habe das schon gesehen, wie sie dann so ähm, ihren Augen zwinkern zu ja ähm, und einmal gelächelt und, und so. Schiedel Da äh, und so weniger ist manchmal mehr. Ich fand das okay, weil sie ist halt, ich habe den Film jetzt nicht gesehen, Captain Marvel, aber sie ist halt mächtig und wieso muss sie denn da jetzt immer den?
1: Das haben sie aber auch sehr gut gelöst, finde ja. ich. Von wegen, ja, die Erde hat euch, ja. es gibt so viele andere ja. Welten, die haben euch nicht. Und dass sie dann halt immer unterwegs ja. ist und anderen hilft, weil die Erde hat so viele Superhelden. Ja. Das ist natürlich... übertrieben, ja. Inflationär hm. irgendwie. Was, was ja. ist auf der Erde? Ja, <lacht> ja, stimmt. Radioaktive Strahlung, Zu ja, so viele radioaktive Spinnen. <lacht> <lacht> ja, also das, das ähm, ja. Finale ist dann natürlich wieder das CGI-Gewitter und, und, und so, wie wir es standardmäßig kennen. Mit, Mit
0: einer peinlichen Szene. Ja, wobei zweigeteilt. Ich fand den ja? Kampf zwischen Thanos und dem gespannt, mhm. also den drei großen Charakteren mhm. der, der Serie, das muss man, muss man mhm, so sagen, Thor, Iron Man, Captain America, das sind die großen, das sind die starken Charaktere. Wenn die das nicht schaffen, dann schafft es keiner. Mhm. Das fand ich gut. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und auch dann, wie das dann inszeniert wurde, das fand ich auch, dann kam so Gänsehautmoment,
1: wo dann auf einmal kamen sie alle. Mhm. Ja, das, das war das war hammer, ja, das, ja. das war wirklich schön. Aber ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich fand diesen, also ich fand es total peinlich, wie sie da auf Krampf da diesen Girl Power Moment geschaffen haben, dass dann auf einmal alle weiblichen Hauptcharaktere in einer in einer Einstellung waren und alle auf einmal dann los sind, wo ich gedacht habe, ey, ihr habt verkackt, die ganze Zeit einen weiblichen Superhelden <lacht> ja. als Hauptdarstellerin einzuführen. Bei euch waren fast jeden Film die Frauen immer von untergeordneter Rolle. Und jetzt versucht ja. ihr da mit einem Shot da irgendwie, war jetzt durch Wonder Woman und durch diese ganzen Sachen und ja, jetzt habt ihr Captain Marvel gemacht, dass ihr sagt, ja, ja wir holen jetzt alles nach und die Frauen sind ja... Na, genau. es ist,
0: Bei Black Panther hat man ja schon gesehen, das geht in die Richtung. Das hat da auch gut funktioniert. Du es da viele weibliche Charaktere, mhm. die eine etwas größere Rolle hatten. Diese Sequenz war einfach... Da muss ich sagen, lasst doch die Politik, ja. diese gezwungene Politik aus dem Film raus. Ja, ich verstehe, äh, dass dort mehr Unterstützung kommen muss, äh, dass das sie gleichberechtigter das werden. Das ist echt peinlich. Aber genau, das, das hilft nicht. So, eine, so eine Szene, die, die reißt einen auch
1: dann schon so ein bisschen raus. Ja, und es war auch wirklich, es gab da auch wirklich Schmunzler, also Lacher im Kino. Ja. Ähm, Hätten ja auch vier Frauen und zwei Männer dabei sein können. Ja. Ey, so what? weißt du, aber das ist doch Spider-Man dabei. Ja, ist halt, oh, ja aber ja. dass da irgendwie dann nur Frauen und dann ja. alle im Frame so von Wegen, ah, guck mal, jetzt mach, ja. machen es die Frauen. Also ist so, boah, warum? Das ist unnötig gewesen. Total unnötig. Aber das war eine der wenigen super Fremdscham-Momente, wo man sagt, ah, oh, da gab es natürlich bei anderen Filmen mehr. Zum Glück nur ganz kurz. Also das war wirklich ja. so...
0: 20 Sekunden, 30 dann Sekunden. Dann ging es sich auch wieder alles aufgelöst. Aber das, das, das war wirklich so ein bisschen, äh, ja, wir müssen das jetzt machen. Ja, genau. Ja, haben wir schon Dialog? Nee, ich schreib mal kurz was. Ja, ja. Und dann, ja, haben wir einen am Set? Wahrscheinlich noch nicht mal alle am Set. Ja, wir <lacht> drehen das alles separat <lacht> vor Greenscreen. Und dann, oh. Also das ist schon, das, das war, aber das hat dem Film dann am Ende nicht so viel Schaden zu Nein, Gottes Willen. Hinten raus, muss ich sagen, fand ich auch, sehr schön, sehr emotional das Ganze noch. Du hast das große Highlight. Viele haben sich damals bei Herr der Ringe beschwert, dass das dann doch so lange ging. Ich fand das super mhm. und das finde ich hier auch. Du hast eine lange Reise. Du hast hier noch eine viel längere Reise ja. als bei Herr der Ringe ja. äh, hinter dir. Und Elf Jahre, ne? Ja. Mhm. Und wahrscheinlich, wenn man jetzt die die, die Laufzeit zusammenzählt, keine Ahnung, wie viele Stunden das ja, sind. Das, das sind stimmt, dann ja 20 mal zwei Stunden oder 23 ja, mal 2 ja. Stunden. Und oder noch, ja, im Schnitt ja, wahrscheinlich noch ja, länger. Ja. Deswegen fand ich es gut. Lass dir hinten raus die Zeit. Ich fand auch, dass natürlich ist es ein bisschen gestellt, diese Kamerafahrt hinten raus, aber dann, okay,
1: egal. Aber du hast wahrscheinlich, das war, wenn, wenn du die Paychecks von den Leuten siehst, hast du wahrscheinlich noch nie in irgendeinem Film so viele ja. Stars, also so viele Leute, die so viel Kohle bekommen in einem Shot ja. gehabt. Also es war auch schon, ja, fand ja. ich auch schon Da ging, da, ging in die Kasse. Ne? <lacht> Aber auch, dass sie dann Leute wie Michael Pfeiffer, die den ganzen Film nicht zu sehen waren, so, so ja. für diesen Fried also Fried, äh, nicht Friedhof, sondern äh, ja, nee, der Shot danke. Mhm. Damit noch, noch mit, mit, mit ja. noch Michael, Michael Douglas hatte ja zumindest noch seine Vergangenheitsszene gehabt. Ja, das stimmt. Um, ganz. Ja, es war, es war schon, also da, das war wirklich der Moment, wo, wo mir dann auch Tränen gekommen ja. sind, wo ich gedacht es ist wirklich krass, um, oder es war auch schon als 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 dann Toni da lag also er war mhm. natürlich ganz stark mit seinem ich bin all Man, als er meinte ja ich das bin. war wirklich gut Zack und dann macht er seinen Snap und ähm, ja und wie dann Porto da ist und dann auch sagt so ja ähm, wir kommen schon klar ja. lass los und so das war schon oh, oder sagst du so, uh, das ist natürlich schon schon emotional gewesen und mhm. wie du schon sagst wir haben eine lange Reise gehabt deswegen ist es dann halt auch so dass es dann doch auch emotional für einen selber ist Fünf, sechs Filme mit ihm gesehen. Mit, ja. mit diesem Menschen, Iron Man, Tony Stark. Und dann ist er auf einmal weg. Ne? Und war, haben sich schon emotional gut eingefangen mhm. und hingekriegt. Da gibt es auch die Szene zu. Die die, 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 ähm, die, die gut ist, dass sie raus ist. Weil als er nämlich da auf dem Schachwerk gestorben ist, sind noch mal alle auf die Knie gegangen vor ihm. Haben sie quasi. Ja, okay, ne? so. Und da ist Gamora nämlich weggegangen. Da hat, ah, hat man okay. die alle gesehen. Mhm. Und dann hast du... Und das konnten sie aber, die konnten diese Szene nicht so, wie hätten sie es machen sollen, dass du ja. sie nur siehst, wie Gamora weggeht. Das hätte man ja irgendwie einbinden müssen. Ja. Und da siehst du nämlich, sie ist weggegangen und alle haben nochmal das Knie. Aber ganz ehrlich, wenn du siehst, wie sie alle sich verbeugen nochmal vor ja. ihm und aber alle nochmal Be bei der Beerdigung sind, ja, das wäre genau dasselbe nochmal ein Grün gewesen ja, und genau. total unnötig. Und dann hätten
0: sie Ende machen müssen nach der Knieverszene fertig aus. Ja, und
1: deswegen, also das, das war ein ja. schöner Moment. Also wenn man sich das anguckt, das ist es ja. auch ein schöner Moment. Um, aber es ist halt. Wenn du es doppelt hast, quasi genau. unnötig. So, und die
0: mussten ja die Endsequenz noch machen, weil die andere Heldenreise ist ja im Grunde auch vorbei, was ich auch sehr schön gelöst fand äh, mit, mit Captain America, der dann da seinen ja. sein Frieden findet, beziehungsweise ja. sein, sein Leben findet. Ja. Äh, und der kommt sich da ja auch nicht in die Quere, weil er war ja im Eis. Ja, ja. ja genau, also, Das muss ich schon sagen, da haben die schön, schön runde Sache, ja. am Ende alles... Was, was relevant war, haben sie abgeschlossen und ja, von, von daher am Ende des Tages, finale Bewertung, Endgame, ein bisschen schlechter, eine Acht äh, und in dieser Retrospektive mit diesen ganzen Story-Elementen, die mir jetzt endlich klar geworden sind, ach da ist auch eine viel da ist noch einer und da noch einer und da machen die das, ähm, ist jetzt die Lust schon da mir das Ganze mal anzugucken. Na, geil. Ich habe natürlich irgendwann aufgehört zu kaufen. Das können sie alle von mir haben. Ich hab nee, Deswegen sitze ich da und denke, ja eigentlich so eine fette Megabox wäre ganz cool. Oha. Haben sie ja angekündigt, aber ja. halt wahrscheinlich nur für den englischen Markt. Ja,
1: irgendwann kommt die auch hier rüber.
0: Ja, die, diese Zwischenboxen. Es gibt so Phase 1, 2, 3 mhm. Boxen. Die haben sie auch nur UK und, und Amerika. Aber diese
1: Gesamtbox, die kommen soll, weil da haben sie ja extra, da haben sie ja Bescheid gesagt, es gibt ein neues Bonusmaterial, es ja, gibt die Lidezins vor, die sie vorher noch nie da, veröffentlicht genau, die haben. Die sind sich da aber noch nicht sicher.
0: Ich denke, was werden und, sie auch für den deutschen Markt machen. Ich da bin ich schon. wirklich gespannt, weil dann würde ich sagen, obwohl ich ja so viel schlechte. Also, wenn man so eine schlechte Bewertung hat im Ganzen also wenn ich den ja, Sch Schnitt ja. hier habe, dann ist es wahrscheinlich so, eine, so ein 6,9 oder 7 äh, vielleicht ja. gerade eben und dann zu sagen so ja komm 1000 Euro oder 500 Euro für so eine Box ja, ja. kein Problem <lacht> äh, ist ein bisschen äh, kann ich schon nachvollziehen dass da, das ist schon merkwürdig aber ich habe jetzt Bock ich habe auch Bock mir die Tors und so weiter noch mal anzugucken um dann halt die, die Story-Elemente dann noch mal rauszupicken ähm und und eigentlich br bräuchte es für diese Filmreihe auch so einen kleinen Guide. Mhm. Ich, ich habe Akte X ja früher, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, sehr gerne geguckt. Gibt es. Ähm, Genau, bei Akte X war es so, äh, da gibt es eine Seite, da haben sie die, die Storyfolgen. Mhm. Also sie haben einmal gesagt, das ist eine Monster of the Week Folge, mhm. das ist die Storyfolge oder das mhm. ist eine Monster of the Week Folge, wo da und da eine kleine Story, mhm. Storyfetzen drin ist. Und so kann man sich, wenn man nur Bock auf die Story hat, zieht man sich im Grunde aus einem DVD-Regal nur die Story Folgen, mhm. genießt dann die Story Natürlich sind die Monster of the Week- Folgen auch ganz geil oder Muss viele. ich auch mal nachholen. Ich habe glaube ich ab der ja. nach der vierten habe ich bin ich ausgestiegen bei. Act ja, ist, noch der fünften. Man muss auch sagen nach der sechsten, also da wird es auch schwächer. Mhm. Ich glaube der Film kommt nach der nach fünften oder nach Den der vierten. Den ersten Staffel. Film habe ich nur gesehen. Ja, ich, der ist mhm. super geil. Also ich persönlich finde ich super geil. Aber da gibt es halt diese Möglichkeit nachzuschlagen. Mhm. Es gibt natürlich diese ganzen Wiki-Seiten von mhm. von allen Themen. Da muss es was geben. Ich habe mich da jetzt nicht noch nicht mit
1: befasst. Aber jetzt habe ich Bock. Aber es hört sich schon mal gut an. Ja. Das ja, da hast du ja dann entsprechend... Ich habe ähm, einen Frieden gefunden. Genau, Endgame hat dir den Frieden beschert. <lacht> ja, Endgame für mich ähm, auch eine 9. Ähm, aber durch, dadurch, dass das der letzte Film von Koya war, der letzte Film, den ich mit ihm im Kino sehen konnte, ist für mich eine 9 mit Herz. Ja. Ähm, auch wenn ich eigentlich Infinity War ein bisschen besser finde, aber es ist halt so eine emotionale, private emotionale ja. Sache noch irgendwie weil das für immer unser letzter gemeinsamer Film sein wird, der für immer der letzte Film, den er in seinem Leben im Kino gesehen hat. Und das ja. macht es natürlich dann doch zu etwas anderem Besonderem mhm. noch irgendwie. und ne, ja. Also beid, beides das sind neu. sind dann schöne Erinnerungen. Auf jeden Fall, auf, je, auf jeden Fall. Ja, wir haben ihn, wir haben ihn um 17.30 Uhr, glaube ich, geguckt, also relativ mhm. früh und sind danach noch essen gegangen. Und das war ganz cool, weil ähm, eigentlich war geplant, dass ich den Film mit meiner Frau gucke. Sie meinte, ach nee, Kolja hat doch gefragt und, und ja. mein Bruder hatte mich gefragt. Ja. Man hat so, nee, ich gucke dir mit Rike. Ja, ja. Und dann hatte Kolja mich gefragt und meinte, Rieke, ach, geh doch mit Kolja. Ja. Und dann war die Frage, gehen wir danach noch essen oder gehe ich danach nach Hause? Weil es ist ja früh, 17.30 Uhr mhm. treffen wir uns schon. Und danach kommen wir, gehen noch was essen. Und im Nachgang bin ich natürlich froh, dass ja. ich das gemacht habe, weil das sowieso ach. unser letzter gemeinsamer Abend sein konnte. Und ich würde heute wahrscheinlich mich jedes Mal irgendwie äh, schuldig fühlen von wegen, warum ja. bist du nicht nochmal mit dem essen ja. gegangen? Und so war das halt auch so, dass das dann halt, dass ich damit dann halt auch so mhm. meinen Frieden dann machen konnte und, und das dann halt alles ein bisschen, in Anführungsstrichen, einfacher macht, ja. dass wir dann noch so einen schönen Abend halt auch noch hatten und wir uns dann halt auch dieses Jahr dann zweimal noch gesehen hatten. Wir hatten dann ja Friedrich der Kuscheltiere ja. zwei gesehen und dann den, okay, ja, halt. genau. Ja, also, also das Remake. Das, das Remake, ja. Ja, okay. genau, das Remake von Friedrich der Kuscheltiere. Und es war für dieses Jahr echt noch viel geplant. Also wir hätten viel ja. noch heute, äh, dieses Jahr im Kino gesehen, weil es ja so viel auch gab ja. jetzt noch. Und auch noch so viel kommt, mhm. aber das oh. war ihm nicht vergönnt. Ja, ja ich habe hier, hab hier noch 19 Platzierungen, aber wir gehen mal nur die ersten acht durch, ähm, wie jetzt die Screen time hier war. Und mal gucken, wie, wie du, ob du das auch so siehst, also bemerkst, dass mhm. es so war. Oder ob da auch wieder so ein Ding ist, ah, der hat ja, der war ja eigentlich so präsent, da hätte ich es an eher anders gedacht. Auf Platz 1 bei Endgame ist tatsächlich Captain America ja. mit einer Stunde und sieben Minuten Screentime. Ich meine, im ersten hat er ja auch kaum Screentime gehabt. Okay, wird dann
0: jetzt, wird dann, wenn er zweimal auf dem Screen zu sehen ist, wird er doppelt gezählt?
1: <lacht> uh, Lass ich mal so auf dem stehen. Iron Man, eine Stunde, zwei Minuten. Also ja. unbedeutend weniger. Und jetzt wird es nämlich schon deutlich weniger, halt 45 Minuten für Thor. Ja. Das Ein, ist sehr ja viel, der kommt gar nicht so kommt nicht, gar nicht präsent rüber. Ne? Mm. 41 Minuten für Nebula, das kommt ja. wieder rum ja. hin. Vielleicht wird es ja auch doppelt gezählt. Ja. Halb 40 Minuten, ja, du siehst Mark Ruffalo's CGI-Wesen ja. relativ häufig. Dann auf Platz 6 Endman 38 Minuten kann man ja. auch, ne? Der hat große,
0: große Impact. Hawkeye
1: 37 Minuten, ja, ja. am Anfang war er weniger, dann kam man ja. ein bisschen mehr, klar. Und dann auf dem achten Platz Rocket mit 36 Minuten, der auch tatsächlich ähm, mir jetzt nicht so lang vorkam von der Screen-Time her, aber Find er war auch viel drin. Das stimmt
0: Finde ich ganz spannend. Die haben wahrscheinlich Chris Pratt einfach gesagt, nee, der ist zu teuer, geben wir 200 Millionen an, an Robert Downey Jr., und er kriegt ja gar nichts auf der Galaxy 3, weil er hat ja mhm. auch, auch bei Infinity War, er hatte da seine Sequenz mhm. und dann war es das. Und dann kommt er ganz am Ende und macht da alles
1: kaputt, sozusagen. Äh und er wird da ja auch eher ein bisschen trotteliger dargestellt, ja. in beiden Filmen, also ja. weil er ja auch, äh, er wird vor Tor vorgeführt, Nebbi ja. tritt ihn in die Eier und sagt: Hä, hey, ne Quatsch, äh, äh, Gamora ja, tritt in die Eier ja. und dann sagt, ne, äh, sagt ja. er: Hä, den habe ich mir ausgesucht. Und dann sagt Nebbi: Ja, du hattest den Wald zwischen niemandem und Baum. Das ist schon ein
0: Charakterwandel, weil im ersten Teil, klar, wirkt er immer so ein bisschen trottelig, ja. aber er hat halt diese Situation unter
1: Kontrolle. Ja. ja, ja. Und jetzt ist er halt wirklich ein. Halt wie Kurt Russell in ja. Big, to, äh, schon ein Little, Big, Big Trouble, Trouble in Little Big Trouble. Ich Little. ich. sag, ist ja, aber nicht so immer so, Ja, ja schön. schön. Vielen Dank. Ich danke auch. Dann haben wir es sogar unter zwei Stunden zu bleiben bei unserem Mario special ja. Mehr dürfen wir auch nicht. Ach ja, stimmt. <lacht> Und äh, ja, wir freuen uns, wenn ihr... Ach nein, die nächste Folge wird auch keine reguläre Folge. Das ist nämlich unsere Jubiläumsfolge, die zehnte. Ja. Ähm, also haben wir zwei Special-Folgen hintereinander bei Wir quatschen über Filme. Das war Wir quatschen über Filme.